0: Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Un miércoles más, pero no un miércoles cualquiera, porque es para mí un placer y un honor tener aquí a José Blas. Mira, ya no te pregunté cómo te llamo, cómo te suelen llamar. No, te le iba a preguntar.
1: Me, me, me suele hola, buenas tardes, el humano es mío, y, y, y casi casi que un placer, porque ya he estado tanto tiempo buscándolo, estamos tanto tiempo buscándolo, que ya encontrarnos es toda una alegría. Pues me llamo José, me llaman Blas, me llamo José Blas, o sea que... Es que, no,
0: es que yo a veces ¿Cómo? te llamo José, José, Blas, bueno, en fin, bueno, pues venga, sí. va. Compañero corriendo. José
1: Blas, familia Blas, o sea que tú ya, pues, si tú tienes el límite que quieras... Y Entonces te voy a llamar Blas.
0: A <risa> Entonces te voy a llamar Blas. Bueno, pues un, un miércoles más, pero no un miércoles cualquiera porque estamos aquí con, con Blas y de verdad que es un honor y ahora os diré por qué pero bueno, antes de nada, como siempre noticias de las charlas educativas y no son pocas es verdad que se está acabando junio, pero ojo primero, semana que viene eh, clausura por todo lo alto de la tercera temporada si ya no teníamos bastante hoy con Blas pues la semana que viene tenemos a Clara Grima entonces pues ahí queda eso, ya no digo nada más eh, este domingo tendremos por a, tendremos un space a las 7 muy especial porque tendremos a Dolores Ojeda a Loli Peralías, porque ya me dijeron: a mí me llamas Dolores, a mí me llamas Loli, así que ya me voy. Eh, no me llames Dolores, llámame Lola. no bueno, Pues tenemos a Dolores, tenemos a Loli y Quique, que he pensado que a Quique lo voy, le voy a dar un nuevo nombre. No es Quique Guerrero, es Quique el Guerrero, porque nos da mucha guerra Quique, ¿eh? así que lo dejo ahí. Pues vamos a tener los tres el domingo y yo no quiero decir nada, pero se las podéis devolver todas a Quique y multiplicadas. Así que ahí lo dejo. ¿Y qué más, qué más, qué más? Seguimos con una charla educativa en abierto. Me siguen llegando anécdotas. Tenemos una charla educativa que me podéis mandar vuestros audios hasta el miércoles que viene con anécdotas graciosas o emotivas. Oye, qué mejor manera que cerrar aquí ¿no? el año que con ese podcast. Así que os animo. ¿Y qué os quería decir de Blas? Pues mmm, la verdad es que no hemos quedado si se iba a presentar él o lo iba a presentar yo, pero yo quiero decir algo de Blas. Eh, Blas ha, dado, ha, ha sido y es eh, profesor en casi bueno ha sido profesor en casi todas las etapas educativas o en todas, ¿verdad? En todas, creo. Sí, ¿no? sí, en
1: todas. En en todas.
0: todas. Eh, ahora mismo creo que estás en la universidad, ¿no?
1: Ahora mismo estoy en secundaria en el, en el instituto, pero porque ya, la, ya estoy, estoy como desapuntándome, que dicen mis, ¿Estás mis, que mis hijas Hasta de pequeña. Estoy ya, ya, ya ¿no? desapuntándome porque... Me estoy desapuntando de casi todo, pero el año que viene me voy a apuntar a la charla con Quique y con, con Dolores, o sea, a que de dentro de un año y te emplázame ya, que me toca vale. esa con ellos. Te ya, pero ellos. luego
0: la cambiamos tres veces, ¿no?
1: Vale, vale, luego ya nos la llevamos a cuando venga bien. Pues, eh, bueno, pues sí, estoy, he estado en la universidad, en este momento ya no estoy, desde hace unos meses. Claro, eh, es que mira, ¿ves? Ahora en el... He estado en adultos, he estado en, en, la, en la administración, he estado en infantil, he hecho educación física, eh, profesor de matemáticas, de espera, primaria. Espera,
0: ¿qué no has hecho? Venga, di una cosa. Que no aulas, haya, hospital, te...
1: aulas hospitalarias, educación compensatoria, aulas de acogida. Sí,
0: sí. Joder, es ¿Qué no has eh, hecho? Dios Hay mío. algo que hayas dicho tú. Me ha quedado esto sin hacer que me gustaría haber hecho. Formaci
1: formación en la, dentro de la, de la propia administración. ¿Te el, el apartado de la formación, aunque tampoco me atraía mucho, eh, pero bueno, pero si hubiera tenido la, la ocasión, hubiera, seguramente hubiera también eh, estado en ese ámbito, porque me parece que es un ámbito que complementa mucho mi visión de, de lo que poder, puedo tener yo de, de educación, ¿no? mucha o poca, pero cuanto más experiencias tengas, pues es más, seguro.
0: Bueno, pues además, eh, además de esto, Blas decía que también para mí es muy especial, primero porque es, es un referente, sin duda alguna, en nuestro claustro virtual y, y porque cuando lo llamé un viernes en eh, 2020, al, cuando las charlas empezaban y las charlas educativas era, ¿cómo que es eso de las charlas educativas? No tenía este cartel aún detrás ni nada, ni había ido a recoger unos premios maravillosos. Pues hablas lo llamé un viernes, junto a otros compañeros, como que fueron, no los voy a decir todos porque se me van a olvidar, pero por ejemplo María o Quique que está por aquí, entre otros, y otros tres, pero es que me voy a olvidar, perdonad, un viernes, un viernes, para el domingo, y ahí nos juntamos en una charla que juntó a, no sé si fueron 300 o 500 profesores en directo, para hablar de inclusión y evaluación, y estuvimos que fueron, yo creo que fueran casi tres horas, hablando. bueno, fue
1: con con Kike el Guerrero y, y conmigo y con demás, <risa> pues no parábamos de hablar, o sea que... Fue increíble, que noche, fue pero... una
0: charla impresionante, que la tenéis por ahí por el canal, y, y, y es que eso es el claustro virtual y eso es que sois una gente maravillosa, que un viernes os decimos, oye, ¿qué os parece si el domingo sí? Y ahí estaban, eh, increíble, o sea que muchísimas gracias Blas, y eso es lo que tengo que, yo que decir de, de ti, y a ver de qué nos cuentas aquí hoy.
1: Pero si es que contigo no se puede decir que no, Pero esta es una, una cuestión porque, porque, porque pones miedo. todas las facilidades, pones toda la, la ayuda, eh, si hay, tenemos un problema lo solucionas eh, y, y luego a, lo que haces tiene mucho interés y es muy atractivo tanto para el, que los, para el que participa como para el que participamos en el otro lado y por lo tanto pues eh, nada, es, es genial, es genial, enhorabuena por toda esta iniciativa en la que sabes que, que, que me encanta, que te lo he comentado en muchas ocasiones y, y que siga mucho tiempo y, y que sigas dándole a, a la educación en general y, a, y, a, y al claustro virtual en particular, pues sigas dándole este ánimo, esta alegría, esta ilusión y, esta, y este encuentro de, de sentir que no estamos solos o que, que lo que hacemos, hay otras muchísimas personas que, que comparten y, y que hay otras muchísimas personas que pueden enseñarnos sobre eh, muchas cuestiones, ¿no? Y, y toda mi experiencia, desde luego, donde más he aprendido, si, lo tengo que, si tuviera que elegir el lugar o, o, o el, el, el modo en el que más he aprendido, ha sido siempre con mis compañeros, aprendiendo de otros, ¿no? Junto con ellos, aprendiendo, eh, trabajando, cooperando, eh, tra eh, llevando proyectos a cabo... Eh, en, esa, en esa interacción que tanto nos gusta en la, en la educación de hoy, pues también en la, en la formación del profesorado que yo creo que es esencial. Hablamos eso mucho es de educación avanzando. hacia niños y eso que cogemos eh, niños o adultos o adolescentes y eso que decimos para los demás, luego no nos lo aplicamos en la, uh -huh. en la formación de, de los profesores y yo creo que, que es un pequeño, un pequeño contrasentido que tenemos que, que corregir y seguro que nos irá mejor. Tú eres una persona que está corrigiéndolo.
0: Bueno, pero lo corrijo gracias a vosotros. O sea, al final, ¿no? Las charlas educativas, si yo llamo a la gente y me dice que no, se acabaron las charlas. Si no estuviera ahí todo el mundo en el chat, pues no habría charla. O sea que, en fin. en fin Muy bien. Bueno, venga, Blas, vamos a dejar de echarnos flores, que ya tenemos el jardín completo.
1: Ya tenemos el jardín completo, <ríe> claro que sí. Pues yo, lo, donde a... más, eh, mientras que pongo la pantalla esta, donde más, eh, lo que más me puedo una de las cosas que no voy a perder, aunque ahora ya no va a ser la de ser profe maestro hospitalario, ¿eh? Sí. Esa es una de las que de las eso, experiencias...
0: Yo quiero que nos vengas a hablar un día de Las experiencias
1: que eso. más me gusta, que más... Eh, a ver si lo he hecho bien esto, no sé. Si estoy sí, estás ahora,
0: compartiendo sí. ya. Bueno, o sea, no lo he puesto todavía en pantalla, pero si quieres lo, lo pongo ya. Ah, es ya. verdad, es
1: verdad. Es que esto no es automático, es cierto. Sí, sí, sí pero no, sí, pero no ahora,
0: ahora lo estamos viendo, ¿eh? Ahora lo he puesto ya, en pantalla, Ya sé que, sabes? Ya eh, sé educación... que lo estáis viendo,
1: espérate, sí. espérate que quiero irme hasta ahí. Eh, hay algo que falla, que, no, porque no es esa la, lo que yo quiero poner.
0: No es, no es esto, no es esto, no, cuidado, no es ¿eh? Esto. Vale, tú espera, tú dime y, y lo ponemos. ¿Eh? Aquí, por aquí, Loli Peralías dice, has hecho formación en los Eaves.
1: Sí, he hecho formación en los Eaves, es verdad, pero no... Y pero, el guerrero
0: un mm, Hablaba de formación pues,
1: formal. Hablaba de formación formal. Tenemos a aquí
0: al guerrero, que ya le voy a llamar el guerrero, que dice que hubiera sido un buen asesor del centro bueno, de.
1: Bueno, bueno, no sé, no sé. pantalla eh, editor no, vale, es que le he dado el editor y ahora sí, que va a ser. ¿Verdad? Vale. Y ahora ya estás viendo. Esa, esa es la que tienes que, que poner. Ahora sí, ahora sí. Sí. Muy bien, pues, pues nada, vamos a empezar ya ¿no? después de esta charla que hemos mantenido y de este pequeño eh, error para, a la hora de compartir. Buenas tardes, queridos compañeros. Eh, yo estoy, estoy un poco asustado ¿no? porque, porque todos esperáis mucho y a lo mejor no, no, no sé si voy a ser capaz de daros tanto, porque es verdad que la enseñanza multinivel, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, es algo... Eh, algo con controversia, algo, algo complejo y, y, y que siempre pues, nos puede ir causando por lo menos conversación, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con vosotros y vosotras esta tarde? Un conversatorio que dicen todos los amigos de, de Latinoamérica y que a mí me, me encanta tanto, me gusta tanto esa palabra. Eh, en esta idea de mostraros un poquito lo que es la enseñanza multinivel y algunas eh, cositas, que, algunos ejemplos que, que hemos hecho... Pues vamos a hacer como varias partes. Pero en cualquier momento, vosotros podéis eh, hacer cualquier pregunta y la que tú consideres, Ingrid, que sea interesante, pues no tienen más que más que pararme o en, pues, en vale. un momento.
0: Y la, un contacto, la
1: vamos ¿no? Cuando viendo. sea. Cuando sea, así lo hacemos vale. un poquito más dinámico, ¿vale? ¿vale? A mí me gusta, me gustaría que fuera casi una conversación realmente, ¿no? Pero como no puede ser, pues lo, lo, lo hacemos en este modo. Exposición conversada, vamos a llamarle. Puede ser lo que tú quieras, eh, Blas,
0: ¿eh? Tú mandas.
1: <ríe> vale, mira, en la, en, en la exposición voy a intentar hacer como tres cosas. Primero, hablar de inclusión, porque yo no puedo hacer una exposición de este tipo, un, un, sí, una exposición, un, no puedo compartir nada con vosotros que tenga que ver con la inclusión y no centrar primero el concepto, aunque yo sé que, lo, que mucha gente ya lo, lo sabe bien, pero es importante que sigamos ahondando, profundizando en él, ¿no? Segundo, vamos a hablar de, 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 qué es la, de qué es la enseñanza multinivel o qué entendemos por enseñanza multinivel, qué tipos de enseñanza multinivel hay, porque se entienden varias cosas, ¿no? ¿Cuál es el que yo entiendo? ¿Cuál es el modelo que a mí me gusta? Y, y cómo, cómo poder diseñar de una manera muy breve, os lo voy a contar, Y porque esto necesitaremos todo un taller, cómo poder diseñar una parte de esa enseñanza multinivel que son las actividades multinivel. ¿Vale? Y por supuesto, para dar satisfacción a, a nuestro amigo Enrique, hablar un poquito de cómo, eh, cómo diseñar también evaluación multinivel. ¿Vale? Entonces, pues, pues vamos a ello y vamos a ir. Vamos a, a, a seguir con ello. Venga, vamos a ver si ahora ya sí cojo yo. Venga, ¿qué es inclusión educativa? Mirad, tenemos, tenemos que hablar de inclusión y, y no podemos menos que hacer referencia a eh, los que yo denomino padres de, del concepto de inclusión eh, actual, ¿no? que son pues, el señor Melainsco y el señor Tony Wood. Eh, ahí lo, lo, está escrito para que no me deje ni una sola palabra y, y, y dice que la inclusión educativa implica... Dos cosas que son importantes y sobre eso es sobre lo que luego podemos nosotros como maestros, como profesores, como docentes, seguir trabajando y hacerla fácil. Esta, esta definición que hacen Einstein y Wood, nos ayuda a, eh, a, a, hacer una, a hacer la inclusión fácil. ¿eh? Ellos dicen que tenemos que hacer dos cuestiones para, para darnos cuenta si estamos, para hacer inclusión. Primero, identificar, que lo he subrayado ahí, y minimizar. Identificar y minimizar, ¿qué? Barreras. Cuando nosotros eliminamos barreras a la participación y, a la, y, y al aprendizaje es cuando conseguimos que todo el mundo esté incluido. ¿Vale? Entonces, nos dicen los procesos, identificar y minimizar. Vamos a identificar cuál es la barrera para que no todos nuestros alumnos puedan aprender y puedan participar y vamos a minimizar los, eh, la, esas barreras, si no las podemos eliminarlas para que el aprendizaje y la participación sea máxima. Y para eso vamos a utilizar todos los recursos que nos puedan apoyar a la identificación y a la eliminación de las barreras. Y sobre eso empezamos a trabajar y empezamos a, a pensar cosas. ¿no? Bueno, eh, como habéis visto, eh, para el que no lo conozca, aunque me imagino que a esta alturas lo conoce muchas, mucha gente, Melainscu y Tony Wood lo que generaron fue esta guía para la inclusión, que es una guía de evaluación y mejora de la educación inclusiva, en la que, en, en la que ellos hablan de todos los procesos que, voy, que os voy a comentar ahora. Hablan de, de cómo analizar las culturas, las políticas y las prácticas para que las barreras que hay en las culturas, en las políticas y en las prácticas puedan ser eliminadas y cómo... Eh, eh, prestar atención a, a tres elementos clave para que se produzca inclusión que son la presencia de todo el alumnado, la participación de todo el alumnado y el progreso de todo el alumnado. Eh, en esta guía nos dan claves para que estas, eh, estos tres, eh, bueno, estos dos, estos dos eh, eh, ciclos, estos dos procesos que, y estos dos eh, estos, sí, estas dos partes que nos llevan a la inclusión pues puedan ser minimizadas, nos dan claves para su análisis. Cuando, cuando hablamos de inclusión, también hablamos mucho de las, de las metodologías que son inclusivas. Y dentro de esas metodologías que son inclusivas, que ayudan a eliminar barreras y a, 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 y, y, a, y a que todo el alumno pueda participar, una de ellas es la enseñanza multinivel, que es sobre la que vamos a sobre la que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Vamos bien así, Ingrid, ¿queda claro esta primera in introducción lo que yo quería hacer que Perfecto. situemos el foco dentro de que la enseñanza multinivel es incluso, es una tiene sentido para nosotros porque es una metodología inclusiva que minimiza sí. y que eh, minimiza barreras y que favorece la participación de todo el alumnado. Vale pues esa era la, esa era la intención de esta, de, esta primera, de esta primera parte de la intervención. Eh, os voy a preguntar, lo voy a, lo, tengo aquí un mentimeter que no lo voy a usar porque suele ser un poquito lento, eh, pero os voy a preguntar, voy a ver si, si pongo para poder ver yo vuestras, vuestras respuestas, os voy a preguntar qué entendéis, qué sabéis, sabéis mucho así, un poco a, a, a lo loco eh, en, el, en, el, en el chat. Sabéis mucho sobre, sobre eh, enseñanza multinivel, la habéis practicado, eh, decirme cosas, vamos a hacer esa evaluación de detección de ideas previas que a mí me puede servir para poder guiar luego lo, lo que os quiero contar. Así es que la pregunta sería, ¿habéis hecho, ¿habéis hecho alguna vez, habéis puesto en marcha procesos de enseñanza multinivel? ¿La conocéis mucho, no la conocéis? Venga, vamos allá.
0: Vale, bueno, pues ahora responderán. Eh, mira, mientras responden, porque sabemos que el chat lleva un poco de retraso, hay una pregunta de Quique ya, ¿vale? Te la pongo. Dice, eh, vamos bien, fundamentación hecha, pero ¿es una metodología? ¿O has usado el, el término en plan general?
1: ¿Inclusión? ¿Es una metodología? No, yo creo que inclusión. se
0: refiere a la enseñanza multinivel. Si la consideras no. una metodología o quizá, bueno, yo creo que no, es no como es... lo de LUA, que le tenemos escuchado a Antonio, que es una forma de entender un poco la educación.
1: Es una estrategia, ¿eh? Lo digo para que no suene a metodología con un aunque al final, al fin y al cabo, es un método, es un camino que seguimos para conseguir eh, para conseguir lo que estamos eh, lo, lo que perseguimos, ¿no? Entonces, estrategia, metodología se parecen mucho, estamos ahí en el camino. Porque nos ayuda a, con una serie de miradas, de pasos y de visiones concretas, hacer lo que estamos buscando, que es que todos los alumnos puedan participar en los procesos de, eh, eh, puedan participar y puedan aprender ¿no? en los procesos educativos. Entonces, ¿es una metodología? Sí, es una metodología. Vamos a llamarle, vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo?
0: Tenemos Muy a Virginia bien. que respondiendo a tu pregunta dice sobre enseñanza multinivel, dice sé mucho menos de lo que me gustaría, quisiera Muy poder bien. tener mejores estrategias. Vale. Eh, Rocío dice según avanza la charla veo que sé poco. vale,
1: eh, vale, vale dice vale.
0: no la he hecho, pero estoy en ello, mi hija va por ese camino.
1: Muy bien, venga pues vamos a, vamos a ver entonces, lo primero que os voy a decir a todos los que decís que no lo habéis hecho es que hacer enseñanza multinivel no es muy distinto a lo, que, a lo que solemos hacer, pero seguramente organizado desde esa visión que os he planteado de eh, para que sea una metodología, una estrategia inclusiva. Te
0: digo alguna más. Nuria dice, me cuesta ser rigurosa, no, bueno, no sé muy bien, creo que será rigurosa lo que dice Nuria. Sí, Ana dice, seguramente
1: eh, con la... Sí, Didi, sí, sí, perdona. Sí. Didi. Dice, entiendo que la enseñanza multinivel eh, es, a la, entiendo como enseñanza multinivel las adaptaciones significativas, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pues no, no, vamos a verlo, vamos a ir avanzando en esto, porque fijaros, la misma, las mismas dudas que tenéis vosotros, eh, la misma diversidad de opinión que tenéis vosotros, la encontramos. Ponme ahora la pantalla completa para mí, un momentito la encontramos en todos estos...
0: Voy, voy, no te... que a mí me cuestan estas cosas, ¿eh? ¿sí? Yo voy, voy. A ver, pantalla completa para ti.
1: No, voy. es para, para que Ay. lo pueda enseñar, mirad. Aquí tengo toda la bibliografía que yo os he relatado. Aprender de todos, eh, todos juntos es posible. De un, un libro de estrategia de programación multinivel de Rosaber Rodríguez. Plan personalizados, múltiples personalizados para la aula inclusiva, del gran Robert Ruiz, uno de mis... De mis maestros en este campo. El aula de diversificada de Carol Ann Tollinson, vamos, conocida absolutamente. ¿eh? Ahí la, tienes la tengo aquí yo aquí también. Y después todas toda la, toda la, las otras referencias que hago ahí, que ahora las volvemos a, a poner, si te parece, para que yo las pueda leer, que no las recuerdo todas, ah, eh, en relación a la este, eh, enseñanza multinivel, en la web de enseñanza multinivel. ¿eh? La, la web del currículum multinivel y los blogs, los blogs, he puesto blogs por ahí, de la escuela inclusiva y convivencia de Cristina, que me gusta mucho, de Cristina López y la, el blog de si es, el, si es por el maestro de Antonio Márquez y algunas cositas que tengo yo también por ahí en transformar la escuela. Bueno, pues cada uno de nosotros eh, casi, casi que tenemos una visión como vosotros de, de diferentes cosas de lo que es, eh, de lo que es eh, enseñanza multinivel y eso va a ser lo primero que intentemos ir dejando aquí eh, bueno ponerlo sobre la mesa y, y, y que vosotros vayáis decidiendo yo no, no tengo nada con nada exacto de lo que es no mirar hay dos enfoques dominantes lo decía por la que por la compañera que preguntaba de, de si eran adaptaciones curriculares o no vale no son adaptaciones curriculares, obviamente, porque la enseñanza multinivel, una de las cuestiones que pretende, por ser inclusiva, es que la definición que podríamos hacer de ella es que la, lo que busca es que una única lección o una misma lección sirva para todo el alumnado. Por lo tanto, ya no diversificamos en varias en, en lecciones distintas ni en adaptaciones distintas, ¿vale?, y como, como estáis viendo ahí, como dos enfoques dominantes en lo que yo he podido investigar y leer, aulas multinivel o lo que podemos entender como multinivelar la enseñanza, es decir, aulas en los que difer hacemos diferenciación en aulas en distintos niveles curriculares, de conocimiento y demás, y de esta manera intentamos homogeneizar aquello que no es homogéneo y luego lo que denominamos la estrategia o enseñanza multinivel, que si yo fuera Florentino Pérez diría, este es mi Mbappé, es decir, yo estoy en esta línea de estrategia o enseñanza multinivel, que es lo que os voy a intentar contar, ¿vale? Cuando tenemos diferentes formas de multinivelar la enseñanza, es lo que también podemos entender como grupos flexibles, que se hace en grupos separados, y por lo tanto ya tenemos ahí varios niveles de enseñanza en de, 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 de niños con la misma edad. Un, o en un único grupo pero con instrucción diferenciada en su conjunto dentro de la misma clase o incluso con estrategias diferenciadas por recursos. Como, de, como os decía, a mí esta, esta forma de entender la, 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 estrategia, la enseñanza multinivel no coincide con lo que entiendo que, que es favorecedora de la inclusión porque en esas tres P famosas ya no tenemos la presencia y la participación de todo el alumnado y por lo tanto el progreso no lo tenemos asegurado. Y de esa manera, pues para mí ya pierden la, eh, el sentido de lo, que podría, de lo que podrían ser. ¿De acuerdo? Me quedo más con esta otra corriente que habla sobre la estrategia multinivel. Y nosotros vamos a hacer aquí estrategia multinivel en la que podemos multinivelar unidades didácticas completas, en la que podemos multinivelar eh, nunca los objetivos, obviamente, porque los objetivos... Es el que es y es único para todo el alumnado, pero sí podemos multinivelar los contenidos, sí podemos multinivelar las actividades y sí podemos multinivelar la evaluación. Y en esa en esa línea es en la que a mí me gusta eh, entender la, la, la estrategia, la enseñanza multinivel, que me ha gustado también esta de llamarle estrategia multinivel. Te hago dos preguntas, Blas. Sí, por favor.
0: Vale, tenemos a, a Loli Peralías que dice, ¿te refieres a eso que en Guita llamó el hiperaula?
1: No, 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 no el hiperaula no sé, si sería, nada, nada. no sé
0: si sería respondiendo a otra persona, ¿eh? Pero... Ah, sería
1: de la anterior, cuando me refiero, cuando me refería a las aulas en las que habían diferentes recursos, ¿no? Estrategias diferenciadas por recursos. sería ahora, sería no, ahora aquí, os dice sería algo, aquí. supongo. Vale, vale. Pues, pues no, no, la, la hiperaula es otra, bueno, eh, la hiperaula es otro tema que a mí ahora me, me resulta difícil enganchar con lo que entendemos eh, con la, el tema de, de enseñanza multinivel. La enseñanza de multinivel se puede hacer, se puede desarrollar tanto en una hiperaula como en un aula que no sea hiper, ¿no? que sea súper solo o que sea sin, sin prefijo. Y Entonces, Perdona, ¿sí Entonces si dice... no, no no es esa la no, no hay relación ahí ninguna dolores no sé si eso es lo que tú quieres o si tienes alguna duda que yo te la aclare pues lo intento sin problema si tiene
0: alguna duda que nos vuelva a meter sí. otro mensaje eh, Jesús habla sí estamos hablando de duda en cierto modo y Ana también va por ahí si estamos, también... hablando Dúa. estamos hablando
1: de duda estamos hablando de duda la siguiente diapositiva creo que es ya la que, la siguiente de la siguiente vale en esta Va a ser. Es, ya, nos, ya, ya dice que, fíjate, que, que el recurso que vamos a buscar es diseñar actividades multinivel con DUA. Cuando empezamos a hablar del multi, del muchos, del varios, de dar opciones múltiples, veis como ya, ya nos viene a todos la idea DUA a la cabeza, ¿verdad? Fijaros qué es lo que, qué es lo que nos, nos sucede... Cuando, yo me voy a, en, cuando nos centramos en, en esa forma de estrategia multinivel, que os he comentado que va a ser multinivelar actividades, que es en la que nos vamos a centrar esta tarde, ¿vale? No vamos a multinivelar unidades, eh, un, un, unidades didácticas completas porque sería ahora muy complejo eh, poderlo explicar en el, en el ámbito de esta charla.
0: Perdona, Dolores respondió. Eh, Loli dice, me refería a juntar niveles para que aprendan juntos y ayudándose unos a otros.
1: Eh, claro, eso tiene que ver con eh, juntar niveles para que aprendan juntos siempre va a ser, bueno, desde un punto de vista es positivo, pero la estrategia que tú tienes que hacer, multinivel de esos niveles, es lo que tienes que diseñar, es decir, por el hecho de juntar niveles, eh, niveles de edad o niveles de, de conocimiento o niveles de, 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 de habilidad cognitiva, por poder reunirlos eh, para que trabajen juntos, no, eso por sí no es bueno. Es decir, no es positivo, no lo podemos considerar positivo. Si no hay una estrategia detrás que ayude a que eso sea posible. De hecho, en un aula sin ser hiperaula y en un aula eh, por edad, tal y como las tenemos, nosotros ya tenemos niveles distintos, ya tenemos eh, eh, niveles curriculares, tenemos niveles... De, de conocimiento, tenemos eh, habilidades cognitivas diferentes y ahí es donde podemos empezar a aplicar y donde se aplica esa estrategia multinivel, exactamente igual que lo haríamos en, en, en el entorno de esa hiperaula, ¿no? ¿Vale? Bueno,
0: Blas, hay dos preguntas más, pero yo voy a decir vale, una cosa vale, que está nada, nada, que hablas, lo interrumpamos, pero le damos, uh, le ahora damos. Voy a intentar, caña. <ríe> voy a intentar que pueda hablar cinco minutos seguidos antes de volver a hacer otra pregunta, ¿vale, Blas? Eh, voy a nada,
1: decirte. Sin bueno, problema. por un
0: lado tenemos a Mónica que pregunta cómo hacerlo fácil para el profesor. Creo que de eso vas a hablar luego. La voy a intentarlo. Sí, voy intent o sea, voy a
1: intentar hablar, voy a intentar llegar a ese a ese punto. A ese ¿vale?
0: punto. Tenemos a Isabel que dice si le me gustaría saber si los paisajes de aprendizaje sería algo similar.
1: Los paisajes de aprendizaje es una forma de hacer estrategia multinivel si cumplen también otra serie de condiciones.
0: Y Amparo, vale, dice, sería personalizar el aprendizaje.
1: Eh, el aprendizaje se personaliza en tanto en cuanto que damos opción al alumnado de elección. ¿vale? vale, siempre ya... el alumno. La diferencia... Eh, que, eh, llevaba unas diapositivas que las he eliminado ahora en, en, en el repaso que he hecho hace una hora sobre, personali sobre personalización del aprendizaje porque me parecía también relevante. Entonces, bueno, como lo has preguntado, pues voy a intentar hablarlo, voy a intentar, hablarlo, ¿no? voy a intentar eh, comentarlo, conversarlo con vosotros. Fijaros... Personalizar no es individualizar. Esto yo creo que me, habéis, me lo habéis leído, me lo habéis escuchado por activa y por pasiva. No se trata de, eh, de que yo haga una, una... o sea, siempre que hacemos algo para que los demás cojan, ya no estamos personalizando. Cuando le, nosotros hacemos algo para que los demás puedan elegir, o sea, cuando le damos algo hecho, sea lo que sea, una adaptación, una... Adaptación personalizada, individualizada, que creemos que es lo más conveniente para él o para ella. Cada vez que hacemos eso, individualizamos, pero no personalizamos, en el sentido de que personalizar es dejarle elegir sobre una muestra amplia. Porque eh, eh, lo sabemos siempre que, que nos llamaría mucho la atención, eh, o nos llama la atención cómo los, eh, cómo los alumnos a veces saben mucho más de lo que nosotros cre creemos, están más interesados en otras cosas que nosotros no conocemos y, y cuando cerramos a darle algo muy estructurado, muy hecho, muy pensado en él o en ella, a veces nos equivocamos. Entonces, personalización, dar opciones de elección sobre un abanico amplio, sobre un menú amplio de aprendizaje es, es positivo, es personalizar. Todo lo demás no. Y en ese sentido, y en ese sentido eh, cuando hacemos eh, enseñanza multinivel, lo que estamos es dando opciones de elección personal. Esa elección personal es lo que yo entiendo por personalización, ¿vale? No sé si, si te, te he respondido, eh, Amparo, pues, pues si es así, y si no, pues lo, lo volvemos perfecto, a hacer Perfecto, No
0: sé si puedes responder muy rápido a Dolores de una manera rápida,
1: sí, porque tiene que duda de
0: qué son los paisajes de aprendizaje.
1: Dolores, paisajes de aprendizaje. Bueno, <ríe> a los que somos ya muy mayores, Dolores como tú y como yo... Los paisajes de aprendizaje es lo que podíamos llamar antes, con, con, salvando distancias, como rincones, ¿eh? los rincones que hacíamos en infantil. Entonces, bueno, cuando hacemos un paisaje de aprendizaje, lo que proponemos al, al alumno es estaciones de aprendizaje, cuando digo estaciones porque se, se distribuye el, el aula como espacios diferenciados, donde eh, en, cada, en cada estación el alumno está haciendo algo diferente. Ese algo diferente puede ser una estación encadenada, o sea, un paisaje que va encadenado, va de estación a estación, que es lo que podíamos hacer antes con rincones, o, eh, o es algo que el alumno elige porque lo que se está sucediendo en todas las estaciones es, responde a la misma, al, al mismo objetivo, al mismo criterio de evaluación, al mismo, eh, al mismo, eh, a la misma competencia. A la misma dimensión de la cada competencia. Porque si no es así, lo que damos es que el alumno no es que pueda hacer, qué es lo que, que pueda hacer una cosa u otra, sino que las tiene que hacer todas, hace todo el camino. Entonces, los paisajes de aprendizaje o las estaciones de aprendizaje pueden ser, eh, pueden tener un componente de, de, de enseñanza multinivel si lo estructuramos como enseñanza multinivel. Si no es así, obviamente no... No, 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 no cumplen ese papel, hacen otro papel que cada uno que lo utiliza, pues, quiere darle. ¿Vale? Entonces, eh, la clave en la enseñanza multinivel es que lo que están haciendo todos los alumnos de diferente forma, desde diferente habilidad o de diferente, de diferente nivel de conocimiento, responde al mismo objetivo o al mismo, a la misma esencia, no quiero llamarle objetivo para no confundirnos, ¿vale? A la misma esencia, a lo que llaman, a lo que, llaman, a lo que se llama en, en, en enseñanza multinivel, a la, eh, a, al concepto subyacente. Es decir, eso que yo quiero que aprendan mis alumnos de cualquier manera, que no quiero que se vayan de clase sin aprenderlo, ese concepto subyacente, ese concepto que subyace a, todos los, a, a todas las actividades, al, el, el objetivo en distintos eh, al criterio de evaluación en distintos en distintas formas o que es como la esencia del, del, de la competencia ese y y, yo, y todas las actividades que se diseñan tienen que ver confluyen en ese concepto subyacente entonces hacemos enseñanza multinivel vale no claro. sé si me estoy ha yendo a otro otra, a otro
0: Tú querías un, conserva un un conservatorio, digo, un conversatorio, conservatorio. Sí, si no, sí, perfecto. Querías un, un conversatorio y la, el chat está. No te puedes imaginar todo lo que está saliendo ahí. Además se van tenía, contestando. Tenía. Pero Ana dice: ¿el alumnado elige o es el profesorado el que elige por el alumnado?
1: El alumnado elige. El, el profesorado lo que hace es diseñar para que tengan un abanico amplio de, de elección. Y lo, que hace el, el, y lo que hacemos de manera técnica es lo que intentaré explicaros después y si no, en otro momento, y si no, os dejaré un vídeo con todas las diapositivas preparadas para que las podáis ver, no hay problema. Lo que, la, lo que, lo que el, alum, el profe tiene que hacer de manera técnica es diseñar esa variada opción y para eso recurrimos a una estrategia para, que no, para no desviarnos de, la, de, de lo que tenemos que hacer. Es decir, que nos ayude a poder hacerlo fácil, a poder a poder tener seguridad que la actividad que estamos diseñando tiene que ver con eso que queremos diseñar y no con otra cosa.
0: Pues ¿vale? eh, Ana tiene una segunda pregunta que además es bastante interesante, fíjate. Bueno, primero te hago un comentario de Cristian Negre. Ay, oh, siempre lo digo mal. Bueno, Cristian, voy a decir Cristian solo, ¿vale? Porque siempre digo mal tu apellido. Yo creo que es Negre. Negre, bueno, no lo sé, Cristian, dímelo por favor, lo siento, siempre me confundo contigo no será porque vienes poco dice, se me ocurre hacer un paralelismo con el nivel de dificultad que puedes escoger un jugador al empezar un videojuego, ¿tiene sentido?
1: Pues oye, me parece, no, no, no lo había planteado mucho así, claro mm. fijaros, ¿por qué le damos oportunidad? venga, vamos a ir enlazando porque yo creo que ya las diapositivas creo que me las voy a dejar hasta, hasta <ríe> No déjalas,
0: déjalas déjala, es que
1: Sí, me gusta preguntas. más, así. además me gusta más así, fíjate eh, Cristian, me, me encanta que me hayas hecho esta pregunta porque me ayuda a, a incidir sobre lo que, lo que yo quiero contar. Ana, cuando nosotros diseñaba, diseñamos ese abanico de, 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 de actividades que todas responden al concepto, al mismo concepto subyacente que hemos sido capaces de observar en el currículum, ¿eh? ya voy enla intentando enlazar todo lo que he dicho antes, vale, pues cuando nosotros ofrecemos ese abanico amplio, lo que estamos ofreciéndole es que ser inclusivos, ¿por qué? O sea, una actividad que es inclusiva para ellos, ¿por qué? Porque se van a poder enganchar en el, como yo la voy a diseñar, desde distintos niveles cognitivos o desde distintos niveles de conocimiento o desde distintos niveles de utilización de recursos, ¿eh? lo que le voy a facilitar es que se pueda enganchar. Porque si yo, es lo que ahí tengo, os tengo puesto ahora mismo, Fijaros, si yo pongo una actividad a mis alumnos, una única actividad, y eso nos pasa muy a menudo, que sé que hay unos cuantos que no van a poder hacerla, pues, obviamente, estoy excluyendo de una manera, mmm, de una manera clara a los alumnos que no pueden hacer esa actividad, no van a poder participar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Observarla, analizarla y ver cómo puedo modificar esa actividad para que sin perder su esencia, sin responder al objetivo básico que, que, que tiene a ese concepto subyacente, sin perder ni un ápice de lo importante que tiene que aprender el alumno, yo le pueda dar opciones a que acceda a ella, no solamente a que acceda, porque acceder por supuesto, ya lo veremos después, sino a que pueda participar en ella y pueda aprender con ella. ¿De acuerdo?
0: Vale, ¿Vale? Muy bien. el juego, la experiencia
1: de aprendizaje es la misma, sí, sí. Pon, ponme, eh, lo veo sí, sí, por aquí, la esencial, cristal. pero el camino Dice... puede tener más o menos bifurcaciones. Bueno, eh, en este caso la, los caminos se los dejamos abiertos porque es solo un camino, es solo un destino, es solo una actividad la que va a hacer, pero, pero lo que sí le damos es una, varias opciones de elegir esa for, la forma de hacer, de, de conseguir ese reto que se haya propuesto ¿no? en el juego. Y entonces, entonces Ana pregunta... Tiene un paralelismo importante, Cristian, y, ¿sí? y me gusta porque seguramente seremos capaces, los expertos, o seréis capaces, los expertos de, 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 de juego, seréis capaces de, de, de pensar que desde el juego se puede hacer muy bien, esta, se pueden diseñar muy bien estrategias de estas características. Y
0: Ana hace una pregunta, que es de lo que estás hablando justo. Sí. ¿Y eso no conlleva el riesgo de que elijan actividades de un nivel más bajo? ¿Qué hacemos entonces?
1: Sí, esta es, esta es una pregunta eh, clásica, clave, o sea, la, la, es, es siempre, ¿vale? Eh, fíjate, Ana, voy a, intentar explicar, voy a intentar repetir lo que ya he dicho antes a ver si, si lo transmito bien. Yo tengo que tener claro como docente qué es lo que quiero que aprendan mis alumnos, ¿vale? Y si yo tengo claro qué es lo que quiero que aprendan mis alumnos, y yo les doy posibilidades de que lo aprendan desde distintos niveles cognitivos, es decir, que lo, que lo aprendan creando, o que lo aprendan analizando, o que lo aprendan aplicando, o dentro de la aplicación que lo aprendan manipulando. Pero consigo que aprendan y participen en eso que yo quiero que hagan, ¿dónde está el nivel mayor y dónde está el nivel menor? ¿Qué más me da? desde dónde lo hagan ellos, si, lo, si al final consiguen participar y consiguen progresar desde, de, en el aprendizaje que yo les estoy proponiendo. ¿vale? Entonces, primer, primer punto, eh, quiero decir, primera situación, creo que, que la salvo eh, con esta frase, ¿no? Segundo, es verdad, hay algún pillo, algún alumno que tiene mayor capacidad y siempre se, se puede quedar en la capacidad menor, o, o sea, en la, en la habilidad cognitiva menor, porque aparentemente puede resultarle más fácil y digo aparentemente porque Bloom no es como ya hemos dicho muchas veces eh, eh, Bloom no es una no es una pirámide que va una escala ¿eh? no es una escala es, Bloom tiene sobre todo dos niveles de dificultad que están en la en, en, entre en, en, ya lo diré, en reconocer, conocer y, y, y comprender y todas las demás. ¿eh? Parece ser que eso sí lo ha demostrado la, la, la evidencia científica, que no hay tanta diferencia entre en diferencia de capacidad cognitiva entre aplicar, analizar, evaluar o crear. Y, si, y la dificultad estriba en la complejidad que el profesor le pone a esa, a esa actividad. ¿no? Decía Ana por ahí, entonces... No es multinivel, es multiformato. No, no, no es multiformato. Cuando multiformato, si yo le doy diferentes formas de hacer algo. Pero cuando yo te estoy diciendo que, les, que le estamos dando distinto nivel cognitivo de, para hacerla, cuando le estoy pidiendo que utilice un nivel diferente cognitivo, no hablamos de forma, hablamos de nivel, ¿vale? Bueno, no sé, no sé. ¿Tienes en cuenta la taxonomía de Bloom y las inteligencias múltiples en los paisajes de aprendizaje? Yo no soy, no, no soy muy especialista de paisajes de aprendizaje, pero desde luego la taxonomía de Bloom la puedes tener en cuenta. La taxonomía de Bloom es un marco, es un marco que nos ayuda a, a tener ideas y, y a darnos pistas y, y, ese, y, y ese desarrollo de la tabla lo vamos a utilizar después para poder diseñar actividades, es decir... Bloom no es, es simplemente, de nuevo, un marco más, igual que le pasa a Dua, ¿eh? No es algo cerrado, sino es algo que me inspira, que me, que me puede ayudar a que yo pueda crear, eh, pueda diseñar eh, aprendizajes, ¿vale? Bueno, sí. vamos con una
0: pregunta más y vamos a dejar que avance un poquillo Blas, porque yo creo que estamos haciéndole todas las preguntas ahora, ¿no? Nuria dice, para
1: nada,
0: suscitar el esfuerzo hay que trabajar la motivación intrínseca y no solo la externa, ¿no?
1: Claro, claro. Es decir, eh, fijaros, una, lo vamos a ver ahora creo en la, en la siguiente diapositiva, de todas formas os lo cuento, cuando cuando hemos dicho que por qué tiene sentido la, la enseñanza multinivel. Tiene sentido por dos cuestiones. Una, porque le voy a dar formas de hacer, de, de acceso y participación eh, que le sean posibles al alumno, porque si no, no podría participarse sí. Vuelvo a repetir: si yo le pongo una actividad que sé seguro que por nivel competencial, nivel cognitivo, nivel curricular, nivel lo que sea, no va a poder participar, lógicamente tendré que modificar esa actividad. Pero yo modifico esa actividad y no quiero que pierda la esencia de lo que tiene que aprender. Y ese es mi trabajo, el que, de diseño. Pero no solamente eso, sino que lo que le voy a favorecer es a, a, a que todos los alumnos estén motivados. ¿Por qué? Porque éxito llama éxito. Si yo pongo una actividad, eh, sí, ¿cuántas veces tenemos alumnos que hacemos, le ponemos actividades un día tras otro, tras otro, tras otro, y esas actividades de la clase nunca la pueden hacer o nunca la pueden hacer con éxito? ¿Vale? Cuando eso sucede, estamos desmotivando, estamos haciendo que se, que se pierda toda la eficacia que tiene la motivación. Sin embargo, cuando nosotros lo que con, lo, eh, le damos posibilidades, porque hemos diseñado pensando en ese alumno, de que pueda hacerla participar en el mismo aprendizaje, haciendo una actividad que tiene que ver con lo mismo que están, que tiene que ver, no, que es perfectamente alineada con el objetivo que estamos trabajando para sus demás compañeros, entonces es que aquí ya, ya eh, lo tenemos claro cuando, cuando pueden hacerla. ¿Eh? Pues la dopamina, la serotonina, la, la, el éxito, la alegría, la, se empiezan a funcionar y, y, y empiezan a motivar y, y a crear en nuestro, en nuestro cerebro, en el cerebro de los alumnos, disposición de querer hacer otra actividad, de querer seguir haciendo actividades, de querer seguir aprendiendo. ¿vale? Entonces, es como de, por lo que decía eh, Nuria, eh, obviamente son los dos elementos los que desde la enseñanza multinivel conseguimos y, y son los dos elementos que hemos, eh, que hemos extraído y que vamos a extraer desde DUA, ¿vale? Aquí también Jesús hace un
0: poco de paralelismo y dice, ¿puede guardar relación con los diferentes niveles de una rúbrica?
1: Bueno, yo los diferentes niveles de una rúbrica luego los utilizo, lo vamos a utilizar para la multinivelación de la eh, para la, la evaluación multinivel lógicamente tienen que ver con los valores de una rúbrica, puede, puede tener que ver con los valores de una rúbrica y, y, una, y la rúbrica nos puede servir y le puede servir al alumno para eh, tener un feedback o bien oral o bien por medio de la, de, de la tabla de, de, aquello que, de aquello que vayamos, de lo que está consiguiendo y, y luego nos va a servir también para poder calificar este mare magnum de actividades donde cada uno se ha enganchado a la actividad de un modo diferente, ¿no? O, de, o, o por, por vías diferentes, como decía eh, Cristian anteriormente. Y cómo nosotros, ahora sí, desde la vista eh, de profesor, nuestro, la vista técnica de profesor, cómo vamos a considerar eso como calificación. Eh? Porque ya el nivel de profundidad, el nivel de, de, de consolidación, o sea, el nivel de, de construcción y profundidad y el nivel de internalización o consolidación y transferencia que hacen los alumnos, eso es, si lo queremos calificar, pues eso van a ser las distintas eh, variantes, los distintos pesos, las distintas eh, compensaciones que nosotros vamos a tener que hacer a la hora de puntuar eh, las actividades evaluadoras que vamos a elegir.
0: Mónica nos dice si esto está pensado para todas las etapas educativas si por ejemplo puede servir también para ciclos formativos superiores.
1: Pues supongo que sí, ¿eh? porque no, 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 no se cierra nada. Quiero decir, supongo que sí porque yo no conozco los ciclos formativos exactamente lo que, lo que, lo que, lo que llevan. ¿no? Es verdad que cuando uno hace un ciclo de formación profesional tiene que adquirir un nivel técnico que a veces tiene que ser del modo que tiene que ser, entiendo, ¿no? Y, y no puede ser desde otra desde, desde otro espacio pero no soy capaz de, de hacerte una respuesta con conocimiento de esa, a esa pregunta. En principio estoy seguro que conociéndola, cualquier profesor de, de formación profesional o de, o de cualquier eh, etapa educativa podría adaptar y podría hacer suyo eh, partes de lo que significa la enseñanza multinivel. Sí. Sobre todo desde estos dos elementos que, que, acabo de, que, que he descrito anteriormente. Por un lado... Favor, posibilitar que todos los alumnos puedan aprender porque las actividades que proponemos son capaces de acceder a ellas ¿eh? y segundo, favorecer que haya éxito en lo que están haciendo, con lo cual va a haber motivación intrínseca para poder seguir aprendiendo.
0: puedes seguir Blas,
1: vale en cualquier caso Ana no la, no, no, no entendamos y se si lo estoy se si lo estamos lo estoy transmitiendo así es algo que, que, que tengo que corregir en ningún caso hay adaptaciones ¿eh? las adaptaciones precisamente la enseñanza multinivel se, eh, se diseña para que no para que no sea necesaria una adaptación curricular de acuerdo entonces no, podemos, no, no, no son compatibles ambas cosas, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué sigue habiendo actividades con, con alumnos con dificultades? Pues eso digo yo, bueno, vamos, a, vamos allá, vamos a intentar continuar con, la, con lo que tenía de presentación, ¿vale? Aunque muchas cosas ya las he comentado, ¿no? Yo decía aquí, vale, identifico mi, la barrera, mi problema es que hay actividades que considero clave para el desarrollo, e interiorización de un contenido esencial del currículum que sé, por el conocimiento que tengo de mi alumnado, que hay alumnos o alumnas que no van a poder realizarla, es decir, participar y que por lo tanto no van a ser útil para su progreso. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues como ya os he comentado, dar más opciones por medios de otros diseños y por medio de otros recursos. Y en este caso ya enlazábamos, como os he mostrado antes, eh, eh, os enlazábamos las eh, DUA, multinivel y eh, inclusión. ¿no? Yo creo que de todo esto que tenemos que, que, que os he presentado aquí, creo que ya lo, lo hemos comentado. ¿eh? El resumen que podemos hacer de la estrategia multinivel es que sirve para enseñar una misma en una misma lección, es decir, sin adaptaciones, en una aula heterogénea, es decir, con distintos niveles X de lo que sea, respondiendo a las necesidades de cada, de cada estudiante. ¿eh? Una única lección. Por lo tanto, no, 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 no hay lugar a adaptaciones, ¿de acuerdo? Y es importante, eh, es importante que, que aprendan a partir de esos mismos conceptos subyacentes, es decir, que todo el alumnado esté aprendiendo sobre lo mismo, sobre el concepto subyacente, sobre aquello que yo como profesor considero que es esencial y que no se pueden ir de clase, no se pueden ir de, de la semana sin que ese contenido, ese concepto, ese criterio de evaluación, ese me da igual de dónde lo saquemos, lo, eh, lo, lo hayan, lo, se hayan acercado a él, hayan aprendido sobre ese concepto subyacente. ¿vale? Fijaros, decimos en qué nos, en qué nos basamos, en qué nos basamos. Y, y yo he encontrado dos referencias buenísimas. Una, la de Brunner, creo que no hace falta que, que presentemos al señor Brunner. Que dijo en, en los años 60, dijo, se puede enseñar con eficacia y honradez intelectual cualquier asignatura a niños y a niñas de cualquier edad. Es decir, podemos enseñar a niños de nivel diferente cualquier asignatura, cualquier materia, cualquier contenido. ¿Vale? Dice, y eso es posible, indicaba, siempre y cuando se presente la materia usando modos de representación que utilizan las personas para representar su mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que eh, a lo largo de, del, del desarrollo de las personas, Brunner dice que consideraba que a, a lo largo del desarrollo aprendemos a utilizar modos de, de representación diferentes, pero eso no quiere decir que no podamos utilizar modos de representación anteriores. Por lo tanto, ahí empezamos a establecer niveles de acceso a ese, a, a, a esa, a ese nuevo aprendizaje desde diferentes modos de representación de la realidad que pueda tener una persona, ¿vale? bruno además, que es la otra, la otra evidencia que a mí me llega, que ya le he comentado, observó que utilizamos procesos cognitivos diferentes, pero que todos ellos son válidos para adquirir conocimiento. Por lo tanto, si, si eso es así, cualquier, como decíamos antes, no hay, no hay procesos cognitivos difíciles complejos o no difíciles o simples. Ahí nosotros vamos a utilizar los procesos cognitivos para que nos sirvan para el objetivo, que es adquirir conocimiento. Y si cualquier proceso cognitivo nos puede, ser, puede servir a un alumno para adquirir conocimiento, vamos a utilizarlo, ¿vale? Digo, ¿y cómo se puede hacer esto? Pues multiplicar y explotar los diferentes niveles cognitivos y de representación para la construcción e internalización de los contenidos objetivos y la construcción del conocimiento. Yo lo había repetido esto antes, pero bueno. Venga, pues vamos a... Eh, yo os he comentado que tenemos un marco Dua afín. Aquí tenemos una eh, Dua. Nos olvidamos del acceso, porque el acceso a, a cualquier actividad, nosotros, no, es decir, la información para que un alumno pueda hacer después cualquier actividad, no la vamos a multinivelar. Nosotros no multinivelamos la información, no multinivelamos el objetivo. ¿De acuerdo? Como mucho, la información lo que hacemos y utilizando una, palabrit, una palabra de, de nuestra amiga eh, María Barceló, dualizamos, damos diferentes opciones, proporcionamos opciones múltiples para ese acceso. Pero lo que sí vamos a, a utilizar es, sobre todo en la construcción, que nos dice Dua, varía las demandas y recursos para optimizar los desafíos. Y nos dice Dua, además, eh, por aquí vamos a ver, desarrolle fluidez con niveles de apoyo graduados para la práctica y desempeño. Y nos vuelve a decir DUA, promueva expectativas y creencias que optimicen la motivación. Y nos vuelve a decir DUA, guíe el establecimiento de metas adecuadas. Y eso es lo que hacemos cuando trabajamos, cuando trabajamos en enseñanza multinivel. Variar las demandas y los recursos para que puedan acceder a los desafíos desarrollar fluidez con niveles de apoyo graduados para la práctica y el desempeño, promover expectativas que optimicen la motivación y guiarles en la consecución de metas que sean adecuadas. Por lo tanto, como os he dicho, no se puede dualizar, multinivelar el acceso. Por lo tanto, aquí voy a hacer un, otra pequeña paradita. Por lo tanto, parece... A mí me lo parece, y no sé si habré sido capaz de transmitirlo bien, que, eh, que enseñanza multinivel es una estrategia que, es, que, que, que ayuda a ser inclusiva, que podemos ten, que tenemos referencias tanto en la literatura mmm, de la pedagogía de calidad de Brunner, en la literatura y en lo, eh, generada en los últimos tiempos con los marcos Dua y, los Mar, y el marco Bloom que creo que nos avala suficientemente para atrevernos a hacer enseñanza multinivel, ¿no? Así es que ahí, ahí está. Pues ahí, Blas, a ver, te estamos.
0: digo así, otra, ronda, otra ronda de por aquí. Bueno, Analia preguntaba la diferencia entre adaptación y adecuación
1: curricular. Eh, bueno, se sale un poquito del tema, ¿no? Se sale del tema. Yo no le veo mucha... Podemos entender adaptación... Eh, yo te voy a hacer una diferencia entre adaptación curricular y ajuste razonable, porque la de adecuación curricular no, 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 no me encaja en lo que yo puedo entender, ¿no? Adaptación curricular es lo que todos conocemos como adaptación curricular, es decir, unos niños tienen que aprender una cosa, pero nosotros le adaptamos a él exclusivamente o a ella exclusivamente para que puedan aprender algo de, que no cumple exactamente el objetivo que tiene el... El, el, la programación de la que hemos hecho la adaptación, ¿vale? A veces esa adaptación curricular, además lo dice la normativa, tiene que tener más de dos años de diferencia de desfase curricular para poder hacerla, mientras que ajuste curricular es cuando tú ya has hecho toda la, eh, todo eh, un diseño para lo más, eh, pensando en todos tus alumnos, aún así es posible que haya algunos alumnos que... Siguen necesitando algo de, eh, de ajuste, y entonces no entonces cuando realizamos eso que llamamos ajuste curricular o si tú le quieres llamar adecuación curricular. ¿Y por qué es mejor la adecuación curricular o el ajuste? Eh, el ajuste que no la adaptación, pues porque la diferencia de donde partimos a lo que adaptamos es mucho menor, y por lo tanto, siempre será más inclusivo. ¿Mm? ¿vale?
0: Quique, Quique por aquí dice que es importante aclarar que el concepto subyacente no son los contenidos
1: No, el concepto subyacente es lo que yo quiero que aprendan mis alumnos y, me digo, y, y, y tiene que ver, no solamente tiene que ver con los contenidos tiene que ver con los objetivos y tiene que ver con, eh, con los saberes que diríamos ahora y tiene que ver con las competencias, o sea ¿qué es lo que quiero yo? que mi alumno de este de esta unidad se, vaya a aprender, se, se lo lleve aprendido. ¿Cuál es el, 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 el concepto subyacente, el concepto que subyace, que, que engrana todo el, y que le da sentido a todo lo, lo demás? ¿no? Entonces, bueno, eso y a le también... podríamos llamar esencial, contenidos esenciales, que, que, ha sido, que es una palabra que se utiliza también en lo, no eh, Es decir, ¿qué es lo esencial que tienen que aprender? Y eso me va a ayudar a hacer un discurso, un, un, un hilo, un hilo conductor que me va a unir contenidos con actividades, eh, con evaluación, con cierto sentido.
0: Y la pregunta que hace Analia de puedes dar un ejemplo de un mismo contenido pero distintos niveles, yo creo que vas a ir ahora ahí, ¿no?
1: Es a lo que vamos, efectivamente. Vamos allá. ¿Vale, Amalia? Sí. Vamos a intentarlo. Venga, pues vamos a ello. Es difícil, ¿verdad? Dar, dar una... Dar una. Es difícil, a priori es difícil un mismo contenido en varios niveles, ¿verdad? Y por eso os voy a, os voy a poner ahora algo que quizá suene un poquito al lío, pero me gustaría que me preguntéis hasta que lo desmadejemos esa madeja o ese lío que se pueda formar, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo importante para, para entender? cuál es el contenido sobre el que yo quiero multinivelar, ¿vale? Pues es importante analizar muy bien el currículum para que yo sepa exactamente lo que quiero que mis alumnos aprendan. ¿Mm? Entonces, primer eh, ese va a ser el primer paso. Aunque yo tengo una diapositiva puesta ahora mismo que habla de cuatro formas de, de actividades multiniveladas, que ya las he relatado anteriormente y que no me voy a eh, detener en ellas. Si, si alguien luego tiene interés que me las pregunte. Eh, y nos vamos a, a, a las fases. Hay varios modelos de fases, la de Jean Colicot, el, 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 de, el, el de Torimson y el que nosotros hacemos en Aula Desigual. Digo nosotros que sabéis que trabajo conjuntamente mucho mucho tiempo ya con Antonio Márquez y, y bueno y, y, y hemos generado vamos generando a base de aprendizajes pues una forma de hacer las cosas que, que entendemos que son posibles. ¿no? Bien, pues fijaros qué proceso es el que tenemos que seguir para multinivelar actividades e intentar contestarle a Amalia Pellegrín. primero no, el primer paso yo le, le, yo le he llamado esta tarde currículum, es decir, vamos a decidir sobre el concepto subyacente y vamos a analizar bien cuáles son cuál es la dimensión que voy a querer utilizar en la actividad que voy a proponer, dimensión de conocimiento que voy a intentar, que voy a utilizar para la actividad que voy a proponer, porque ¿qué nos pasa muchas veces en las actividades? Cuando tenemos un criterio de evaluación que tiene unas cuantas cosas por ahí, que es lo que, le, lo que tengo que pedir al alumno, si yo hago varias actividades y no tienen que ver la actividad de eh, una actividad con la otra, porque aunque sean del mismo criterio de evaluación, responde a distintos trozos de frase, de párrafo, de, de oración que me están diciendo en ese criterio de evaluación, lógicamente no voy a estar multilivelando la actividad. ¿Vale? Entonces, primero, currículum, análisis de lo que quiero que mis alumnos aprendan. Después vamos a multinivelar y lo vamos a multinivelar multi de dos maneras. Una vertical utilizando Bloom, eligiendo los procesos cognitivos, muy sencillito, eh, que ya es lo que más conocéis. Y, y luego vamos a multinivelar por orden de complejidad, es decir, desde un mismo proceso cómo hacerlo eh, varios niveles por complejidad de elaboración. Bien, y, y, y al final, pues, voy a intentar hacer una multinivelación de la evaluación que promueva el feedback, que califique por rúbrica y peso ponderando los criterios, no solamente los criterios, sino también los procesos. Vale, concepto subyacente, que ya lo hemos hablado, porque eh, decidir sobre el concepto subyacente nos va a ayudar al profesorado, como os he dicho, a tener ese marco amplio para definir la propuesta multinivel y le va a ayudar al alumnado eh, le va a permitir al alumnado alcanzar una comprensión personalizada de ese concepto esencial que se está considerando en la clase. Es decir, vamos a saber sobre qué es, tenemos que diseñar la enseñanza y el alumno va a saber qué es lo que tiene que aprender esencialmente. Por ejemplo, si en este criterio de evaluación que yo tengo aquí, X subrayado, y que a poco que vosotros lo leáis ahora mientras que yo estoy hablando, os vais a dar cuenta que en ese criterio lo que aparece lo que parece esencial es esta, fra esta frase que yo he construido ahí, que es reconocer y respetar a los seres vivos, en este criterio de quinto de primaria, pues para, ya tengo el concepto subyacente de todo el criterio de evaluación número 5 en sus tres apartados. Es decir, ¿qué quiero yo conseguir con mis alumnos a partir de las actividades y a partir de la lección que vaya a desarrollar? Que reconozcan y que respeten a los seres vivos. Solo eso. O eso esencialmente, vamos. ¿De acuerdo? Ese es el, el concepto subyacente. Eso me va a ayudar a que yo pueda hacer después eh, esa multilibración de, de las, de las eh, actividades. Es más, es más si yo soy capaz de conocer, de, de observar eh, digo, observar o analizar las dimensiones de cada uno de saberes o del, de, de la, del conocimiento que, que tienen los elementos del currículum. Y lo, antes, bueno, teníamos esta forma que tenemos de dimensión de los saberes, conocimientos, destrezas, actitudes, hechos, conceptos y procesos, que no sé muy familiar, o esta que hemos ajustado nosotros, hechos, conceptos, procesos y procedimientos, como las cuatro dimensiones del conocimiento. Eh, y es distinto, es distinto trabajar sobre el, la dimensión de hechos que trabajar sobre la dimensión de conceptos, que trabajar sobre la dimensión de procesos, que trabajar sobre la dimensión de, procesos, la dimensión de procedimientos. Y aquí, Amalia, esto me va a ayudar cuando lo hayamos, cuando lo hayamos eh, analizado, me va a ayudar a que yo no haga cinco propuestas de actividad multiniveladas en la que una esté preguntando por hechos, otra esté preguntando o esté eh, trabajando conceptos, otra esté trabajando procesos y otra esté trabajando procedimientos, aunque sea dentro del mismo criterio. ¿Vale? Y, y claro pues tenemos aquí tengo aquí un, varios ejemplos cualquier, de cualquier de cualquier saber ¿eh? yo lo he hecho este eh, lo he hecho de este en el que podemos diferenciar que cada una de los que me están pidiendo es una dimensión diferente del conocimiento o en este otro que es un criterio de evaluación cuando yo hablo de las normas gramaticales y ortográficas Estoy hablando de conceptos, sin embargo, en ese mismo criterio, cuando hablo del uso de las normas gramaticales y ortográficas, estoy hablando, eh, estoy persiguiendo un procedimiento y cuando yo, eh, en ese mismo eh, criterio, quiero referirme a estrategias sencillas, estoy hablando también, estoy refiriéndome a un procedimiento y, por lo tanto, cuando yo vaya a hacer el diseño vertical multinivel basado en Bloom, voy a tener que tener muy claro sobre qué dimensión estoy trabajando para que yo las, las dos o tres, digo dos porque a partir de dos ya estamos multinivelando, ¿no? Las dos o tres o cuatro o cinco propuestas multinivel que hayan respondan al mismo, al, eh, al mismo criterio, pero también al, a la misma dimensión que manifiesta eh, ese criterio. Porque si no, estoy haciendo actividades que responden a otras cosas y, y no puedo no puedo darlas como una oferta a elegir, a elegir sobre la misma, porque no responderían al mismo concepto y la misma dimensión y el mismo proceso que yo quiero que aprenda. No sé si, si, si hasta aquí ha quedado claro el argumento o he sabido exponerlo bien.
0: Hasta aquí ¿Vale? sí, Blas. Pregunta, pregunta Loli, ¿en qué momento hemos visto las ideas previas del alumnado?
1: Vale, es que nosotros, yo me he saltado ese, ese apartado. Os dije antes que eh, primero los alumnos tienen que tener la información. y Esa información es lo que hemos, en lo que os he dicho antes, que nosotros no la vamos a dar desde la multinivelación, sino que la vamos a dar desde la dualización. Es decir, le vamos a dar múltiples opciones al alumno para el acceso a a la información, por medio de la, re, por, eh, de la de, de representación de la información y de la eh, motivación para esa representación de la información. No la, expli no la hemos visto, Loli, porque se da por, se da por, por o sea, no, no estoy centrándome en ella, no estoy haciendo un, un hilo, una narrativa desde el principio hasta el final. Ha habido un momento que os he dicho, me voy a centrar solo en el diseño de actividades. Es decir, que todo lo anterior, la información que le he dado al alumno, el trabajo, otro tipo de trabajos que haya podido hacer el alumno sobre la información, no los estoy contemplando, no, no, no los estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Sería, obviamente, esas ideas previas en el inicio de la unidad, de la unidad didáctica, de, en el inicio de la unidad de, eh, de, de, del nuevo aprendizaje que se vaya a realizar. Pero cuando yo estoy... Cuando estamos haciendo actividades, ya no estamos en el acceso, estamos en la construcción. Por lo tanto, las ideas previas tienen que venir en el anterior al acceso y estamos en la interiorización, ¿vale? Bien. Vosotros, sí, cualquier cosa que yo me salga eh, de, de, se me olvide, pues, por favor, me lo, me lo preguntáis para que podamos no dejarnos na nada en el tintero. ¿Vale? Venga, pues, fijaros. Eh, os decía que una vez que nosotros tenemos elegida, o sea, hemos analizado, hemos visto qué es lo que queremos que aprendan y además hemos visto eso que queremos que aprendan, cuál es la dimensión de conocimiento sobre la que tenemos que trabajar. Una vez que tenemos eso, que se hace con un simple vistazo al saber, al objetivo o, al, o a la competencia, que ahora son relatos profusos en, en el nuevo... Sistema educativo, en el nuevo currículum, pues una vez que estamos en esto, ya nos venimos y decimos: venga, aquí el señor Bloom que nos ayude. Y el señor Bloom que nos ayude nos va a ayudar porque tenemos, nos va a ayudar a hacer hasta seis niveles diferentes de acceso a la actividad, a la misma, al mismo contenido, al mismo conocimiento, al mismo parte del criterio de la dimensión que yo quiero, que, que yo quiero trabajar. Voy a leer lo que dice aquí, el diseño vertical multinivel presenta las actividades de modo que se correspondan con diferentes niveles de la taxonomía de Bloom, con lo cual a nosotros nos va, nos va a ser relativamente sencillo poder diseñarla, porque van a implicar diferentes niveles de procesamiento de la información, pero de la misma información teniendo referencia al mismo contenido, al mismo criterio de evaluación o al desarrollo de cualquier competencia. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a utilizar Bloom. ¿Vamos a tener que hacer los seis niveles de actividad para un mismo eh, en cada una de ellas? No es necesario. Fijaros, aquí tenemos bajas, o sea, un, un bloque de, que lo formarían recordar y comprender y otro bloque que lo formarían desde de aplicar y crear. Si queremos hacer dos, con elegir una de esta, de esta parte de la pirámide y otra de esta parte de la pirámide, estaríamos ya en dos procesos cognitivos digamos, lo suficientemente diferenciados para dar posibilidades a nuestro alumno de elección. Si en vez de dos, lo hacemos en tres, intuyendo que este, esta parte eh, central es el tercero que podemos elegir, pues, genial. Y si queremos elegir recordar, evaluar y crear, también estaremos dando siempre más opciones de acceso a, eh, a la participación de esa actividad, ¿vale? Y una vez que yo ya he visto esto, Recordáis y la deberéis conocer y os recomiendo por favor que cojáis esta tabla que es de la, de la, de la Consejería de Canarias, y que la encontréis enseguida en, en, en internet, que tiene un cuadro maravilloso donde os, os, os da un montón de opciones, de descripciones, de verbos, de acciones y de preguntas que nos pueden ayudar a generar cuestiones en las que va a ser ya muy fácil empezar a enlazar. ¿Por qué? Porque yo sé lo que le quiero preguntar al alumno. Yo sé, o sea, lo, yo, yo sé lo que quiero que aprenda el alumno, esencialmente. Yo sé en qué dimensión lo quiero encuadrar para no salirme de ello. Y, además, tengo el recurso de Bloom, de la tabla esta de, de Bloom, que me va a ayudar a generar preguntas de un modo relativamente sencillo. Estamos en una buena disposición para poder empezar a diseñar, ¿verdad? ¿De acuerdo?
0: Sí, perfecto, Blas.
1: Sí. Muy bien. Pues, vamos a ver cómo, cómo pongo aquí un, un pequeño ejemplo, ¿vale? Ya, esto ya lo he dicho, elegimos el proceso, bueno, primero elegimos el proceso cognitivo que queremos hacer. Imaginaros que en un procedimiento, ¿eh? Eh, eh, en uno de los de, de los de las dimensiones que he visto antes en una de las, de lo, en el criterio de evaluación, es un proced, eh, yo lo he identificado como un procedimiento y me voy a Bloom y me di, veo que cuando habla de, para hablar de procedimientos tengo todas estas pistas. Cuando yo quiero hacer algo que implique trabajar sobre el proceso cognitivo de recordar, hay unas palabras clave que me lo hacen identificar y que me ayudan, unas acciones que voy a poder utilizar, unas preguntas que me van a dar pie al generar la actividad y un tipo de actividad que me va a ayudar a... a a, a dar más pistas para poder generar actividades de un modo fácil. Cuando ya he elaborado la actividad de recordar basándome o, 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 o copiándome de esta chuleta, inspirándome en esta chuletita, ¿eh? pues digo, vale, ¿y ahora cuál es la otra, la otra, la otra, el otro nivel que quiero hacer la actividad? Uno que tenga que ver con habilidad cognitiva de aplicar. Pues vale, ya tengo lo mismo, una serie de palabras clave, unas acciones... Unas preguntas que me dan pie a hacerlo y un tipo de actividad que me va a inspirar a poder hacerlo. Y lo mismo con crear. Por lo tanto, voy a poder diseñar fácilmente, fácilmente, me voy a saltar esto porque es un poquito como repetir, eh, repetir lo mismo, ¿vale? Venga, me voy, a, me voy a ir fácilmente a poder hacer ahora la multinivelación. Y, y lo hago con un ejemplo concreto. En el... En el en el criterio de evaluación anterior decía, el este que tengo por aquí, sí, criterio de evaluación de tercer ciclo de lengua española, competencia específica tal, copiado, dice, mostrar interés y respeto, lenguas y variedades dialectales, concepto de conocimiento, identificando algunos rasgos, una destreza. Vale, ya las tengo identificadas, lo hago rápido para no seguir insistiendo en ello. Pues digo, vale, me voy a quedar con la información de la ley, lo que necesito es que conozcan la información de las lenguas y las variedades dialectales, es decir, el concepto de lo que significan lenguas y variedades dialectales. Y lo quiero hacer desde el proceso cognitivo del recordar. Pues venga, me voy a Bloom, elijo unas cuantas palabras y digo, rellena en este texto los cuadros en blanco con la información que ya os hemos ofrecido sobre lenguas y dialectos donde se hablan. Lo único que tiene que hacer el alumno es recordar esas palabras que las hemos dado, que las sigue teniendo en un texto escrito y en un, y en un audio y en, el, y en el libro y en lectura fácil y como queramos haberle dado todo el proceso de acceso a la información y solo tiene que trasladar esas palabras que faltan desde la, la, la acción de recordar, o sea, cumpliendo así, eh, dando satisfacción así a la estrategia cognitiva de recordar. ¿Vale? ¿Sí? Bien, pues seguimos. Yo digo, vale, ahora la siguiente... Sí, sí, que bla, sí, sí es que
0: estoy con el es de... estoy con el micro quitado. Sí, 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 me...
1: tranquila, no, es que a mí me gusta esto, sí, son un poco tics, no te preocupes. Vale, y ahora digo, la segunda opción que voy a elegir es aplicar, sin dejarme la dimensión de concepto, ojo, el mismo concepto. Pues yo ahora me vengo y digo, vale, voy a hacer una actividad ahora para darle elección que sea de aplicar. Toma este mapa en blanco y completarlo con la información que os hemos ofrecido sobre las lenguas y dialectos y dónde se habla. ¿Estamos hablando del mismo contenido, del mismo concepto, de lo mismo que yo quiero que aprendan? Sin embargo, en recordar que simplemente copiar, completar, copia y pega ¿no? para entendernos las palabras que faltan, ¿es lo mismo que la de aplicar en un mapa en blanco? No, es el mismo proceso cognitivo. Y si yo ahora lo que quiero es eh, hacer una devaluación, valora con tus compañeros y compañeras de equipo los pros y, y contras que comporta la existencia de diversidad de lenguas y dialectos, o crea un mapa interactivo con Genial y con la información que os hemos ofrecido sobre las lenguas y dialectos y dónde se hablan, creo que independientemente de que la actividad, porque esto es eh, eh, a veces no, no somos brillantes en hacer una actividad para exponerla a los demás no pero independientemente de la brillantez de estas actividades o de lo interesantes que sean, creo o intento eh, transmitiros la, la idea de cómo se pueden generar de un modo fácil y desde de la capacidad que cada uno tengamos, obviamente, de ser brillantes o no a la hora de proponer actividades cómo se pueden proponer actividades que eh, tengan que ver con los eh, distintos modos de, eh, de habilidad cognitiva. Desde esta, de, desde esta perspectiva de hacer la, eh, el, el diseño vertical multinivel. ¿De acuerdo?
0: Blas, ¿te puedo hacer una pregunta?
1: Sí, por favor.
0: Estoy pensando yo, por ejemplo, en, en algún momento, además de ser multinivel, ¿puede haber una evolución en los alumnos de un nivel a otro? Es decir, que hagan la primera y que luego pasen a hacer la segunda, digamos así, por ejemplo, la de recordar y que luego pasen a hacer la de aplicar, o no?
1: Eh, eh, sí, eh, sí, pero no obligatorio. Quiero decir, eh, el, el alumno, como cualquiera de estas cuatro actividades, lo que, van, lo que va a, a conseguir es conocer las lenguas y dialectos y dónde se hablan, ¿eh? esa opción donde les va a llevar, realmente hagan la de recordar o hagan la de aplicar, van a conseguir el mismo objetivo van a van a confluir en el mismo concepto subyacente van a eh, estar hiladas en el mismo en la misma parte del criterio de evaluación bueno lo... si, la quiere, sí. si, si la quiere repetir el alumno que la repita pero no, no no es necesario que lo en principio no es necesario que lo haga fíjate te puedo yo decir te, o me podías preguntar pero entonces un alumno se va a quedar siempre en recordar no Vamos a intentar, y esto lo voy a explicar a continuación, que todos los alumnos en algún momento pasen por todas las habilidades, eh, por todos los eh, estadios de desarrollo cognitivo, de habilidad cognitiva que nos propone Bloom. Es decir, que todos los alumnos tienen que recordar en algún momento, tienen que comprender en algún momento, tienen que aplicar en algún momento, analizar, evaluar y tienen que crear. Y aquí es donde nos vamos a ir ahora a un desarrollo multinivel que llamamos desde aula desigual, ¿eh? Eh, llamamos en horizontal, ¿de acuerdo? Venga, Venga vale. pues vamos a ella. Bueno, esto es más ejemplos de cómo pueden ser, lo podemos hacer así bonito como lo tenemos en Geniali, pero también se puede hacer con una simple plantilla, ¿eh? no hace falta, ¿veis? Que queda totalmente totalmente igual como para para usarlo, ¿de acuerdo? Se deben trabajar todos los procesos cognitivos. Por supuesto, a lo largo de una unidad, de una unidad didáctica completa tenemos que tener la idea, de eh, la, la mirada y, y la observación de que siempre se hayan trabajado los seis procesos cognitivos. Y nos vamos a ir ahora a esa, a esa multinivelación en diferentes niveles de complejidad, la que llamamos horizontal. ¿Vale? En... Vamos, a, vamos allá, venga, vamos allá que lo vamos a hacer más, más sencillo. Fíjate, ¿cómo podemos hacer compleja una, un diseño multinivel horizontal? Es decir, desde un mismo, vamos a hacer compleja, complejizar, no sé por qué le llamamos compleja, pero en desarrollo horizontal, ¿no? Para entendernos mejor. Desde un mismo eh, habilidad cognitiva, es decir, desde crear, por ejemplo, vamos a conseguir que, la, que todos los alumnos trabajen en crear, trabajen en esa dimensión que, corre, que responde a ese concepto subyacente que hemos sacado o extraído de, eh, del objetivo, del criterio de evaluación, perdón, y, pero lo vamos a hacer desde una complejidad que le vamos a ir estableciendo en otro, de otro nivel. Es decir, porque le vamos a poner más información a la hora de crear. Van a poder elegir más información o, 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 le, o van a poder elegir, una complejidad conceptual propia de la materia. O le vamos a proponer que, que haya eh, un modo diferente de solicitar lo que ha aprendido, de expresar lo que ha aprendido, o con una estructura de, diferente de conocimiento, o con un lenguaje más culto, más de mayor de mayor eh, exactitud, eh, o con más tiempo o menor tiempo, o con un nivel curricular al que haga referencia. Y os voy a poner el ejemplo. Antes nos hemos visto que nos decía Brunner, que nosotros podíamos utilizar, eh, eh, utili eh, o sea, que, que, que todas las personas estamos preparados para utilizar los modos de representación diferentes que tenemos de apropiarnos de las cosas en la vida, pues en el momento que quisiéramos y que eran igual de válidos. ¿no? Esto, los que trabajamos en matemáticas y, y todos los que los que trabajan en modelos del, de, otras, de otros algoritmos, el OAOA famoso, ¿eh? que saludo por aquí a, a, a todos los que hay eh, que son toda una legión, eh, saben muy bien eh, a qué me estoy refiriendo. Es decir, estos tres, estos tres modos de representación elementales para matemáticas son el manipulativo, el gráfico y el simbólico, ¿vale? Que son los tres que dice Brunner de en activo eh, eh, no sé, gráfico y simbólico también creo que le llama. Vale. Pues y ahora no ahora nos decimos yo digo, vale, desde la desde, desde aplicar desde la estrategia eh, de la habilidad cognitiva de aplicar desde la habilidad cognitiva de aplicar un procedimiento que es lo que hemos visto la dimensión que hemos visto que yo quiero que yo quiero hacer ahora que he elegido pues pregunto podría resolver las siguientes propuestas de suma de números enteros y esto es esto es un ejemplo de cosas que yo he hecho no y entonces yo le doy a mis alumnos tres opciones de complejidad, de hacer estas sumas de números enteros desde una, desde un, desde una representación manipulativa con esta caja de sumas que, me, que les inventé y que les diseñé, desde una, desde una opción gráfica de, eh, con el juego del ascensor, de los números enteros, muy conocido seguro por todos, o desde una opción simbólica, utilizando los algoritmos clásicos. Fijaros que he vuelto a nivelar Hacer distintos niveles de profundidad de un mismo, en este caso, de una misma habilidad cognitiva, que es aplicar. Del mismo procedimiento, que es resolver pues, preguntas sobre su, o sea, la siguiente propuesta de suma de números enteros. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos dos modos de hacer, de hacer estrategia multinivel. Una... Esta horizontal pura basada en blue otra sabiendo que de todas las estrategias las tenemos que trabajar, pero, eh, y que por lo tanto vamos a tener que hacer también un desarrollo horizontal de esas estrategias, de esas habilidades cognitivas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues haciéndolo, haciendo, eh, eh, haciéndolo de esa manera compleja, haciendo complejo algunas de las partes, que tienen o, o las partes comple eh, complejas por conocimiento, las partes complejas por contenido, las partes complejas por el modo de desarrollo, etcétera, etcétera. En fin. Pregu eh, me encanta, me,
0: me encanta, Blas, a mí personalmente, porque sí que conocía la parte vertical, digamos, pero nunca se me, ocurri se me había ocurrido la horizontal. No la conocía y me ha encantado. Pregunta aquí sí. que para que todos pasen por todo. ¿Consideras el trabajo cooperativo o colaborativo como esencial?
1: Eh, es un problema. El trabajo cooperativo lo considero esencial, obviamente. ¿no? Pero, pero claro, eh, ¿cómo trabajamos cooperativamente que, hayamos, eh, que haya... que cada uno pueda elegir el nivel cognitivo desde el que trabaja? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Y por qué nos tenemos que poner de acuerdo? ¿Vale? Entonces, eh, desde Aula Desigual también hemos visto una fórmula, digamos, intermedia para, para dar satisfacción a esto, bueno, que creemos que es válida hasta el punto que cada uno quiera, ¿no? Eh, en los contenidos que también dividimos y que no hemos tratado aquí, contenidos, eh, digamos, esenciales o básicos, contenidos de ampliación o de refuerzo y contenidos optativos, eh, que son como podríamos clasificar de una manera multinivel los contenidos, a los que no hemos hecho referencia ni nos vamos a detener en ello, ¿vale? Pues cuando nosotros tenemos esto y elegimos una un, un, ya un, un contenido subyacente que queremos, eh, que queremos trabajar, pues lo que hacemos es hacer el diseño de una actividad que creamos que es básica y que, es, eh, y que está alineada totalmente con todo lo que queremos que aprendan los alumnos y que sea inter, de un nivel intermedio, ¿vale? Y esa actividad, solo esa, van a hacer todos los alumnos de manera cooperativa. ¿Por qué? Porque los alumnos que no puedan engancharse, que no puedan acceder a ese nivel cognitivo por su propia capacidad, al final el, eh, está el grupo, para eso está la fuerza del grupo, para que le puedan ayudar a que, se enganche que pueda participar en la elaboración, en la ejecución y en la realización de esa actividad que podría ser perfectamente pues, de aplicar, por ejemplo. ¿no? Pero cuando ya hemos hecho esa, una, esa propuesta multinivelada, la que le hemos colocado en el centro, ya la hemos hecho de manera cooperativa, le tenemos que dejar que cada alumno de manera individual haga también una propuesta de, de, de nivel cognitivo, podemos considerarle superior, o de nivel cognitivo podemos eh, considerarle eh, inferior, ¿vale? ¿Por qué? Porque de manera individual es necesario que ellos se sientan fuertes, unos por un reto, otros porque tienen éxito en la actividad que hacen sin que nadie les ayude por ellos mismos, ¿no? Esto que hemos también comentado de la importancia que tiene, el, eh, que, que, que tiene esta idea de éxito. Por lo tanto, grupo sí... Se puede, hacer, se puede hacer una actividad en grupo, pero entendiendo que esa actividad, que no todas las actividades multinivel se pueden hacer en grupo. Toda la propuesta multinivel no se puede hacer en grupo porque perdería la esencia de lo que eh, indica el multinivel. Eh, podemos hacer actividades en grupo, otro tipo de actividades que no tienen por qué ser multinivel. Y en una unidad didáctica deben haber actividades cooperativas, actividades multinivel y, y, y varias propuestas de actividades la multinivel, habitualmente van a tener un componente individual mayor, aunque podemos hacer el diseño de algún momento eh, eh, cooperativo, como hemos visto, pero, y, y las, actividades las actividades en grupo pues, tendrán que tener un componente cooperativo donde la realización y el andamiaje que dice Nuria del grupo pues tendrá que ser eh, necesario para que... Eh, para que se pueda resolver esa actividad y que todos puedan aprender, ¿vale? Estaba
0: pensando, estaba pensando yo, Blas, que claro, el componente de, de autonomía, de motivación individual es muy importante, porque si no, lo primero, cuando Quique hizo esa pregunta, lo primero que pensé yo, viendo la imagen ya que tenemos en la pantalla ahora mismo de manipulativo gráfico y simbólico, es que los grupos se podían hacer después, es decir, primero que eligieran ellos el nivel con el que se sentían ¿Cómo quieres resolverlo? De manera manipulativa, de manera gráfica, o simbólica, y cuando ya los tengas ahí, ahí pues, pues los que hayan decidido resolverlo de manera simbólica, pues estarán en grupos. Los que lo han, ¿sabes por dónde iba? O sea, entonces sí, sí que sí, tendrían sí, su supuesto. elección, pero luego, pero sí que es verdad que pierdes la otra parte que dices tú, ¿eh? O sea, obviamente. Claro, claro,
1: claro. Bueno, esto, esto al final no hay nada, no hay nada que es ABC, ¿no? Al final. Uh -huh. eh, como, como estoy leyendo, Cristian, personalización, cooperativo, eh, eh, esto individual, todo esto tenemos que ser capaces de encajarlo. Y ahí ya está la profesión de cada uno, ¿no? Que yo creo que cada uno tenemos también suficiente herramienta, suficientemente experiencia, experiencia diaria y, y experiencia de interacción en el contexto con nuestros alumnos para saber realmente si... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos variar la propuesta en un sentido o en otro para que eh, para que cumpla, para que dé satisfacción a los eh, objetivos que nos proponemos nosotros como docentes? ¿no?
0: Aquí, Quique cuando pregunta, ¿haciendo colaborativo se podría? ¿Distribución de dificultades? También se me ha ocurrido otra cosa, ¿la? se me ha ocurrido que si tenemos a un alumno que lo haga manipulativo, otro gráfico, otro simbólico, si luego juntamos a los tres podrían aprender unos de otros mm -hmm. también, ¿no? Eh, claro. Como compartiendo supuesto. lo que hayan hecho.
1: Por supuesto, esto es un ejemplo, quiero decir que, que esta, esta sí, forma sí, sí. De, de hacerlo horizontal es un ejemplo que, que podríamos, eh, podríamos hacer mucho. Yo este es un ejemplo que he traído de mí, de lo que yo... A mí me gustaba mucho este... Eh, en matemáticas es a veces complejo, ¿no? Hacer todo este tipo de cosas por aquello de resolver problemas y tal, pero, pero a mí me, gustaba, me gusta este procedimiento y es el que más he utilizado, ¿no? Pero... Eh, una vez que los alumnos lo, lo que hacen los alumnos es que cuando ya han, han hecho el manipula, eh, cuando ya han, han, han adquirido o cuando ya se han hecho con el, con el contenido, con la información cuando lo han hecho suya a través del manipulativo entonces ellos solos pasan a, a elegir en la, próxima actividad, en la siguiente actividad el modo gráfico y Ahí cuando va. eso ha sucedido ellos solos pasan a elegir el modo simbólico ¿vale? Entonces, bueno, yo eso es lo que, lo, que yo he visto, lo que yo he visto en mi experiencia y, y, y ellos la, la cajita acababan soltándola a todos, ¿no? Pero la cajita era esencial para poder participar en la actividad desde los primeros momentos. ¿Vale? Rosario
0: pregunta por la resolución de problemas, ¿cómo tocarlos? Bueno, yo creo que ya nos iríamos a una charla de matemáticas más bien no sí, dice grafic sí, sí. graficar y simbolizar y también es lo que claro. dijiste tú es que a lo mejor a veces no tiene por qué haber tres puede haber dos no pero claro, claro, claro. pero bueno yo creo que si si ahora nos yo creo que, yo creo que este, más, este es ejemplo está
1: que... este ejemplo de resolución de, es, es un ejemplo de resolución de problemas ¿eh? o sea que al final claro que podemos hacer un problema Put manipulado cas, ¿eh? claro que podemos dejarle que al alumno mire yo tengo un alumno que no que me hacía sistemas de ecuaciones eh, un alumno con mucho asentismo y tal, y me los hacía todos por lo que de, podríamos denominar la cuenta la vieja, es decir, que yo aquí pondría un, un otra, otra estación más que sería por la cuenta la vieja, es decir, sin operaciones y solamente pensando. Entonces, al final eh, hay muchas, eh, cada, cada situación, cada contexto, cada aula nos va a permitir poder ir haciendo cosas diferentes, ¿de acuerdo?
0: Mónica pregunta... Eh, dice,
1: sí, leía por ahí temporalización. ¿Cómo lo sí, temporalizar? Sí, decía,
0: ¿cómo temporalizar?
1: Sí. Exactamente igual. dice Mónica,
0: en recordar se dedica poco tiempo, pero en crear mucho más. ¿Cómo? Claro, es, eh, entiendo que se refiere que a alumnos les llevará menos tiempo y a otros más. Claro, pero
1: yo lo puedo hacer luego en el, la... El, 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 ya lo, lo diré. En la habilidad cognitiva de, de, de recordar puedo hacerla con más compleja, no tengo por qué hacerla desde esa perspectiva simple. Yo claro. voy a intentar, cuando diseño la actividad, voy a, voy a intentar hacerla eh, pues que sea equilibrada, que los tiempos sean posibles o voy a generar luego otras actividades independientes de aquellas para que cuando terminen, porque hayan necesitado menos tiempo, estén haciendo otra cosa. O sea que, que ahí va a ser el, el día a día lo que me va a hacer que mi diseño tenga sentido.
0: Que sepas que están preguntando ya por la evaluación, Blas.
1: Eh, eh, bueno, yo es, creo que es tarde, ¿no? Las 10, es, es mucho más tarde de lo que deberíamos estar. Lo siento, tengo que irme a cenar. No, no hay más posibilidades ya, ¿no? Bueno, sí, venga, Enrique, vamos a ello. Eh, mirar al final, desde mi punto de vista, no hay, no, hay todo lo que sabemos de evaluación, podemos aplicarlo a multinivel. No hay ninguna diferencia. Preguntas, ¿cómo evalúo yo una actividad de recordar igual que una actividad de crear? ¿Vale? Eso es un poco, parece que, 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 que cuando son más simples tenemos que evaluarla con menos nota, no sé, por llamarle de alguna manera, ¿no? Independientemente, por eso te digo, la evaluación lo mismo, la evaluación feedback. Aquí no hay, no hay ninguna diferencia con nada, ¿vale? Pero luego, ¿cómo lo califico yo? Que es donde yo creo que están, suelen estar las dudas, igual que están las dudas en, la, en, la, eh, en el cooperativo, por ejemplo, ¿no? Vale, pues eh, eh, yo he hecho este año eh, pequeñas incursiones hacia un modelo en el que unía peso del indicador Consecución de logro en la rúbrica y peso del proceso. Y voy a intentar mostraros lo que entiendo por cada cosa. En una tabla, venga, esto lo voy a, lo voy a quitar, lo voy a quitar y me venía a hacer una tabla como esta. Es decir, a cada, a cada habilidad cognitiva le daba un peso en el proceso diferente. Cada una de, las, eh, de los logros de consecución le daba, obviamente, lo mismo que en una rúbrica, alto, medio, bajo. Y además al, al indicador, eh, que, me, que es decir, sobre el concepto subyacente o sobre la dimensión que estoy trabajando, le doy un peso del indicador porque en el conjunto del, eh, en el conjunto del, del, del criterio de evaluación yo decido que hay unas partes o unas dimensiones que son más importantes, que son más trascendentales para mis alumnos que quiero que aprendan y por lo tanto le voy a dar un mayor peso en la calificación total. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calificar una evaluación? ¿Cómo evaluar en multinivel? Evaluar, ¿eh? Y, y tengo claro, diferencia entre evaluación, bueno, creo, diferencia entre evaluación y calificación, ¿cómo evalúo multinivel? Con las mismas herramientas que evalúo eh, lo no multinivel, ¿de acuerdo? ¿Y cómo califico multinivel? Pues en, desde un proceso de rúbricas en el que uno, estos tres elementos como parte importante del multinivel, que son primero, como os he dicho, una de las cuestiones que hago, la actividad de evaluación vale, eh, la, o sea, el, el, la, la habilidad cognitiva que utilizo. Como veis, el preso, en el proceso le doy más a la de la habilidad cognitiva de alto, de alto valor. ¿De acuerdo? Sin embargo, al nivel de consecución le doy el mismo valor. Para mí es igual de importante que el alumno haya conseguido un logro alto en recordar que un logro alto en crear. Y esto se complementa con una, un peso que le doy al, a la, al indicador, es decir, a la parte que yo estoy midiendo de ese de ese criterio de evaluación. Como veis, el peso puede ir desde 1,4 hasta 1 en ese rango, que lo voy asignando yo dependiendo lo que esté, lo que esté evaluando y calificando, y eh, el peso en el proceso, pues hice un rango desde 1,3 a 1,8 por todos estos, eh, por los logros 4, por, o sea, por 4, por 3 y por 1,5. Y medio. Y aquí os he puesto las calificaciones que obtendrían los alumnos, que fue la prueba que yo hice, para, eh, para eh, con máximas y, y mínimas dependiendo la, los, el lugar donde se haya encontrado a la hora de calificarlo. No sé si lo he aclarado o si os ha servido, pero este es mi modelo de evaluación, que es el, el modelo de evaluación es el mismo, que haría sin, sin, sin evaluar, o sea, sin multinivel, perdón, y este es el modelo de calificación, que es donde yo creo que, que, que pueden haber dudas, ¿no? Las dudas en... ¿a qué le doy eh, le puntuo lo mismo una pregunta que sea que tenga un valor de crear creativo, no sé qué, de una de. Vale, pues lo soluciono con esta con esta rúbrica mm, mezclada en la que unimos pesos de los tres elementos que están funcionando: nivel de logro, nivel cognitivo de realización y valor que le, eh, que, le que le doy a la parte eh, del objetivo del criterio de evaluación. ¿vale?
0: viste lo que dice pues, Kiko ¿eh? Kike, ¿no? ay
1: sí se nota que soy matemático quería hacer una tabla que la pudiera mover ¿eh? para, para haberlo comprobado pero en fin eh, así creo que, que también ha quedado claro lo que yo lo que yo he hecho las pequeñas incursiones que yo he hecho con esta con, para calificar actividades multinivel vale porque yo los hacer... lo digo pequeñas incursiones porque mis alumnos eran alumnos con muchos problemas y me interesaba más el proceso que no tanto el producto y, por lo tanto, la nota, ¿no? Entonces, esto solo lo he hecho con los cursos que sí que son más eh, en fin, heterogéneos habituales.
0: Te voy a hacer una pregunta. Eh, si una persona que no, bueno, que no multinivela, digamos, actividades quiere empezar a multinivelar algo... Uh -huh. eh, no sé, yo siempre, por ejemplo, aún lo hablaba con Antonio cuando vino, ¿no? Yo siempre, por lo menos, mi, mi consejo suele ser como para todo, ¿eh? Como para trabajar aprendizaje basado en proyectos y tal, como poco a poco, ¿no? O sea, no pues no vas a hacer a lo mejor de repente cinco multinivelaciones, no lo no sé si lo ves del mismo modo. Y luego también con respecto a la evaluación, que a lo mejor uh -huh. alguien que pueda ver esta tabla diga, uff, uy, pero bueno, esta tabla también está hecha para... para Crear, evaluar, analizar, aplicar, es decir, si no tienes esas seis diferentes. No, no, pero claro, pero, pero es de uno
1: en uno, ¿eh? Al final yo evalúo de uno en uno, porque en la actividad no todos hacen esto. Yo solamente le evalúo al alumno, me parece que yo he puesto aquí todas las posibilidades para que las mm. pudierais ver, ¿no? Mm. Pero no, no evalúo en, en una misma actividad, no se evalúan todas, porque claro. no, porque en una actividad solo el alumno hace una. ¿Vale? ¿Y cómo lo ves? Para,
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a multinivelar actividades?
1: Eh, yo eh, como siempre haría eh, el consejo es buscarte un buen ali un, un, un compañero generar una alianza con él eh, si es posible tu par tu, tu par de curso eh, animarte con actividades muy sencillas incluso extraídas del libro de texto y a partir de esa actividad del libro de texto ver qué dimensión está, eh, está trabajando si es la de aplicar o si es eh, o si es anal o si es no. Bueno, cualquier proceso cognitivo está aplicando y, y a partir de ahí generar otras dos opciones de la misma actividad, con lo cual ya tenemos eh, el inicio el, eh, hecho. ¿Y de dónde la genero? Pues mirando a Bloom, que me da esas preguntitas y, esas, y esos verbos que me ayudan muchísimo a, hacerlas, a, a generar actividad <coughs> actividades. Y por supuesto que evalúe Después, es decir, que ahora evalúe como lo haría siempre, que se olvide de darle esta exactitud al peso de una cosa y otra, que evalúe, que evalúe de modo global y que a los alumnos, eh, sobre todo si son de primaria, pues que yo creo que, que, que aprendan es lo importante, ¿no? no tanto el cómo lo aprenden y no tanto en la. En, en, el, en la acción que ellos ponen al aprender, ¿no? Entonces, bueno, para mí preguntaba, empezar preguntaba con qué. otro, empezar a trabajar y a traba y empezar a trabajar multinivel desde las actividades, por eso las he presentado aquí, nos he presentado mm -hmm. nos he presentado contenidos, nos he presentado objet eh, eh, una evaluación también multinivelada mucho más amplia, ni un check-in, ni un checklist del final, ni una evaluación de proceso que habría que hacerlo para analizar dónde ha estado el problema a lo largo de todo el proceso. Eso sería una evaluación completa. Todo eso no lo hemos visto. Nos hemos centrado solo en la actividad porque creo que es la forma más sencilla de acercarnos a un modelo multinivel. Y porque creo que es la forma más eficaz de hacer inclusión para eh, proporcionar éxito y proporcionar participación a todo el alumnado.
0: Quique se ha venido arriba y tiene dos preguntas, eh, te las pongo. Por un lado dice, creo que lo he entendido, pero necesito aclararme, primera pregunta, ¿todos los procesos valen lo mismo, no?
1: No, no valen lo mismo. Estamos viéndolo, espera que te me lo voy a poner yo en, en grande que lo tengo en pequeñito. Estamos viendo desde 1,3 a 1,8. Bueno, esto es una... De todas formas, esto es esto no esto es algo que yo me hice para mí, ¿eh? pero que cada uno se lo puede le puede poner el valor que, que le parezca, ¿no? Yo con esta con estos valores lo que conseguí es que hubiera aquí en esta en esta zona de la tabla, espera, que lo voy a poner para señalar, señalar en esta zona que hubieran unas calificaciones que me parecerían coherentes, ¿ves? es decir, un chico que lo hace que hace una actividad desde el punto de desde la eh, habilidad cognitiva de recordar, que puedo entenderla como más simple, pero que la hace perfecta y es un y es un, un, una parte del objetivo importante y que le doy el máximo peso, va a tener de calificación 7,28. En fin, los decimales porque salen en las tablas. vale al que, al que lo haga desde la esta de crear, fíjate que se pasa del 10 o sea que eh, consigo, eh, eh, digamos, multi, eh, ya lo diré, escalonar las notas, las, las calificaciones, las puntuaciones, ¿vale? En relación al peso que tiene los procesos cognitivos y en relación al peso que tiene la parte del indicador que estamos, que estamos trabajando. Pero el nivel de ejecución alto, medio o bajo le doy el mismo valor a todos los alumnos. Y
0: sigue, Quique. ¿Calificas la actividad con una rúbrica y la nota sale de acuerdo a la ponderación de los criterios? ¿Es así?
1: ¿Califico la actividad con la rúbrica? Eh, sí, claro. Yo Efectivamente, con la, con, la, con la rúbrica yo veo que, que, quien, quien ha conseguido un nivel de logro alto, medio o bajo. Y, por lo tanto, sé sobre el que tengo que volver a insistir o sobre el que tengo que hacer otro, otras actividades de refuerzo, multiniveladas o no, para que consiga el objetivo que estoy, que estoy persiguiendo. Entonces, califico la actividad con la rúbrica y eso me da una visión de cómo, de cómo ha conseguido el alumno eh, el, el logro sobre ese contenido o que estoy trabajando. Y, por supuesto, eh, doy la puntuación, pongo la, la calificación con la ponderación tanto de pesos del proceso como pesos del indicador. No sé si, si es eso, si te aclara eso.
0: Ahora nos lo dirá Kike, no te preocupes, ya, un... que nos lo va a decir. Eso está seguro. Y Ana dice eh, crear un banco de actividades es una buena opción, ¿no? ¿Qué piensas, Blas?
1: Es una opción excelente. O sea, el problema que tenemos con todo esto, mira, dos preguntas que me suelen hacer y que no sé si igual la habéis hecho. Esto es muy costoso trabajarlo. ¿Vale? Muy, muy laborioso. ¿Vale? ¿Qué es, eh, ¿Es más laborioso hacer multi, eh, actividades multiniveladas desde el principio para todos? Es decir, ¿hacer varias actividades para todos o hacer una actividad genérica y luego tres adaptaciones más tres PTIs para otros alumnos? ¿Qué es más laborioso? Yo creo que hacer de inicio una, actividad, una serie de actividades multiniveladas para todos. Si además lo hago con compañeros, pues van, lo voy a hacer todavía más rápido. Y si además lo guardo en un banco de actividades que me va a servir para este curso, para el que viene, para hacerlo en la unidad 1 en la unidad 7, me va a servir para transformar la que ya tengo y adaptarla a otra que, que, que puede ser paralela y que me puede ayudar a conseguir el mismo eh, objetivo que persigo. Mm, creo que no hay color, no hay color con, con el tiempo que se puede dedicar. ¿Cuál es el problema? Que no estamos acostumbrados a trabajar, a trabajar en, 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 en cooperativo. O sea, mucho cooperativo y colaborativo para los alumnos, pero los profesores nos vamos cada uno a nuestro librillo. Entonces, eh, Nuria claro,
0: pregunta si, si también podría venir bien tener un banco de
1: rúbricas. Claro, evidentemente, Nuria. Una vez que yo, las que ya tengo hechas, lo que pasa es que las mías pues tenían el nombre de alumnos y demás y bueno, pues tampoco era necesario aquí para explicar esto que estoy explicando, pero las que yo ya, ya tengo hechas, pues las utilizaría el próximo curso, pero no va a ser el caso, vamos, pero obviamente <risa> si, la, si, las hubiera, si esto lo hubiera hecho eh, con, eh, más, antes o con otros compañeros, las podríamos tener en un banco común y por supuesto estar totalmente compartidas.
0: Pues, eh, Blas, tú me dirás, pero como vamos hacia las dos horas, quizá lo dejamos, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque luego el que lo quiera eh, escuchar en, en diferido <ríe> va a ser complicado. Se bueno, no, no, que lo
0: Pero mal, bueno, pero... lo puede
1: parar, ¿eh? Lo puede parar y, y, y dejarlo donde quiera o seguir, o seguir otro día.
0: Se puede espero parar. Os... Sí, sí, sí. Di, di.
1: Nada, que espero que os haya sido bueno, aclaratorio sobre todo. Yo sé que, que, que mañana es muy difícil ponernos todos a, a hacer eh, enseñanza multinivel, que estamos a final de curso y lo que tenemos que hacer es eh, 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 tomar cervecitas y tomar boquerones y estas cosas en la playa. Pero espero que os haya aclarado suficientemente y que os haya animado a hacer alguna incursión en, en, este, en esta estrategia, en este modelo, pues para el curso que viene. No hay que, no hay que multinivelar todo no hay que multinivelar unidades didácticas, no hay que multinivelar ni siquiera todas las actividades que uno hace, pero como siempre, si hago una multinivelada, doy más, habrá con esa actividad que le daré a niños, que le daré más opciones que si no lo hubiera hecho. Y solo una, solo una opción más, ya merece la pena.
0: Sí, sí totalmente. hay una última pregunta. Blas, esto es así, son las charlas educativas. Y nada, pregunta... Nada. A partir de la duda de, de la pregunta de Quique, si cada proceso vale una calificación diferente, el que haga siempre recordar nunca alcanza el máximo, ¿no?
1: Mm, así es como como lo eh, no 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 fíjate no, no alcanza el máximo. O sea, En mi tabla estaba claro, alcanzaba un siete y pico. Quiero decir que, que, que creo que es una como puntuación está ya muy bien, ¿no? Pero ¿por qué no alcanza el máximo? Pues porque seguramente el que solo ha estado en recordar, no ha sido capaz de profundizar. Es decir, no es porque no haya hecho otra cosa, sino porque eh, el carácter de... Eh, ha construido bien, pero no ha internalizado, no ha interiorizado bien. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si, si yo voy a evaluar, no solamente eh, hacer contenidos, hacer actividades, sino que voy a evaluar, realmente la, la competencia que ha desarrollado sobre ese contenido ¿eh? y, la, y la capacidad que tiene de hacer suyo el contenido y utilizarlo en otras facetas de su vida, pues entonces seguramente es que tengo que darle la información de que es un 7,5, que era lo que salía, creo, algo así, ¿no? Es decir, lo has comprendido, lo has trabajado bien, lo has, eh, eh, lo has eh, construido muy bien pero te falta o no tengo evidencias, que es lo que nos pasa cuando calificamos y cuando evaluamos, ojo, te no ahí. tengo evidencias de que, sido, de que hayas sido capaz de interiorizarlo. Porque si, si las tengo, si lo compruebo de alguna manera, pues ese siete y medio se va a transformar en otra, en otra calificación, que al fin y al cabo lo que hace esa calificación es proporcionar una información que hemos pactado como, como conocida por todos. Para las familias, que es lo único que sucede, ¿no? O sea, la calificación es a mí, el aprobado suspenso me da igual, ¿no? Realmente si tienen importancia es porque la familia entiende o debería entender, si se lo explicáramos bien, que no lo hacemos, que eh, lo que significa un 6, un 7, un 8, un 9 un 10 o un 3, ¿no? No tanto el examen me lo hizo mal, sino no es capaz de hacer estas cosas o no ha sido capaz y por lo tanto tendremos que trabajar para que sí sea capaz.
0: Estaba pensando yo Blas eh, en referencia a la pregunta de Inés eh, que claro que si siempre se queda en recordar no va a poder llegar a lo máximo, bueno es que eso a veces pasa, no No todos los alumnos llegan a, independientemente de que multinivelemos o no y otra pregunta que te iba a hacer yo con respecto a esto sí. los alumnos... Un saben segundito solo,
1: que... un segundo Ingrid, que no quiero si me olvide, fíjate los alumnos que son buenos cuando comprueban y, y los alumnos que son potentes ¿no? así vamos a hablar en tono coloquial al final quieren buena nota también, quieren, quieren llevarse a su casa esa demostración a sus padres de que son buenos estudiantes y que han trabajado. Deja, eh, esto le elimina el quedarse en el recordar, en quedarse en lo cómodo, porque van a sí. querer otra, otra, una calificación más acorde a lo que ellos creen que merecen. ¿no? Y, y luego eso lo podemos corregir con la multinivelación horizontal. ¿Vale? Entonces, si lo corregimos con la multinivelación horizontal, esa misma posibilidad de el, el recordar, cuando yo la hago más, eh, a lo mejor el alumno es capaz de, record, de, de utilizar esa habilidad cognitiva, pero en situaciones más complejas que la que le he planteado en la primera actividad y, por lo tanto, se lo voy a tener que valorar y eso le va a suponer mejorar la calificación, ¿vale?
0: Sí, efectivamente. Yo creo que ese es uno de los objetivos también que tenemos, ¿no? que puedan ir... Como decías tú, por su propia motivación, que puedan ir viendo que hay una evolución, ¿no? También, sí, claro. Mira, que te iba a preguntar yo, mira, que te iba a preguntar yo, digo, es que ya es una hora que ya te iba a preguntar yo, eh, ¿los alumnos conocen esa rúbrica o esa, o decir, mira, escoge lo que quieras, pero vas a tener esto y esto?
1: Siempre, dúa, motivación, eh, múltiples formas de... Motivación, una de ellas es que el alumno conozca, anticiparles eh, cómo va a ser, eh, qué le vamos a pedir y cómo le vamos a valorar eso que le pedimos. Por lo tanto, las rúbricas eh, siempre, siempre al alcance de los alumnos. ¿eh? En Claro, que yo lo utilizo, sabéis que hay una posibilidad de, 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 de hacer eh, rúbricas y por lo tanto eh, va siempre unida a la, a la actividad que le propongo. Entonces el alumno la, la, la conoce y además, bueno, lo saben desde el principio y si no, muchas veces, habéis visto la rúbrica, ¿sabéis qué es lo que tenéis que pedir? Porque eso le dirigimos a metas de una manera muy clara al alumno, ¿no? Sabe en qué enfocarse, en qué invertir tiempo, en qué invertir esfuerzo y en qué no. está así Pero es que todos funcionamos, los seres humanos funcionamos todos así y los alumnos también tienen que funcionar así porque es la forma de desarrollarse lo máximo posible como persona.
0: Bueno, Blas, pues yo quiero que no te quiero entretener más. Muchísimas gracias por esta charla. ¿Qué estás leyendo? ¿A quién estás leyendo? Que te lo pongo aquí, aquí, ¿qué? A aquí,
1: ¿qué? aquí, aquí.
0: Venga, vamos a poner a Kike. Cuidado, cuidado.
1: Bien. Es que ya, para el Kike, para terminar, me tiene que decir, ¡eh, ojo, eh! Esto no se queda aquí. Cuidadín, cuidadín. Dice, con respeto a las capacidades tanto en la... Cuidado con respeto a la las capacidades. Claro, claro. Esto, claro que hay que tener cuidado. Muchísimo cuidado. ¿Mm? Eh, en altas capacidades y en alumnos con, con no tan altas capacidades y en alumnos con capacidades normotípicas. O sea que hay que tener cuidado siempre, especialmente en los alumnos más vulnerables, en los alumnos con menor capacidad mmm, cognitiva, con menor capacidad social, con menor capacidad eh, eh, personal, para poder eh, estar en la escuela, para seguir aprendiendo. Así es que, claro que hay que tener bueno. cuidado.
0: Pues nada, por aquí ahora ya empiezan con, con conclusiones, como la de Jesús. Perfecto. Hay
1: uh -huh. que analizar
0: muy bien el currículo. Es verdad que lo decías tú, lo, lo ponías de primero, ¿no? Primero, currículo. Uh -huh. Currículo, uh -huh. perdón. Y, bueno, nada, pues muchísimas gracias, Blas. Muchísimas gracias a todo el claustro virtual. Eh, sin duda nos ha quedado ganas de más ¿eh? y hemos al final no hemos hecho una charla, hemos hecho ni un, conser un conservatorio, como he dicho yo, conversatorio, sino que hemos hecho un pequeño taller, porque o sea, a ver, has estado aquí dos horas, así que nada, muchísimas gracias. ¿Qué queréis más? Pues no tenéis que ir, a... solo tenéis que ir al Twitter de Blas. <risa> o sea, vais al Twitter y empezáis tú, 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 tú preguntas, porque Blas me ha dicho: ¿Qué voy a hacer toda la noche? Voy a estar en Twitter respondiendo todas las preguntas que me hagan. O sea que. Sí, ahora...
1: Si no en la noche, a primera hora de la mañana, lo prometo.
0: Bueno, no, por Dios, ni, ni tiene que ser esta noche ni mañana a primera hora.
1: Que no, Después que no, vamos. Me... Voy a Pero alejarme, nada, voy muchís... a alejarme, alejarme todo lo que pueda del, del teléfono.
0: <risa> Muchísimas vale, gracias, gracias. a todos. A la... Gracias,
1: Nuria, gracias, eh, compañeros, eh, Ana, en fin, a todos los que os conozco, eh, Enrique y a todos los que me habéis saludado por redes anteriormente y tenéis interés en esta, en esta charla, gracias a ti. Ingrid, eh, hemos, estoy sudando porque hace mucho calor en Murcia, pero, pero espero que, que os haya servido y, y que luego la, lea, la veáis otra vez, me corrijáis cosas, porque yo la voy a ver otra vez para aprender algunas cosas que ya eh, seguro que he dicho y, y, y la he pensado mal y por lo tanto voy a repensarlas.
0: Pues nada, ya verás, pues como siempre le digo a mis invitados, pues de paso que la vuelves a ver, pásate por el chat porque te han ido dejando comentarios eh, muy bonitos, así que te lo recomiendo, Blas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias especialmente a ti, al claustro virtual, nos vemos, eh, nos escuchamos el domingo, escuchamos a Quique y a, y a, Dolor, a Dolores y a Loli y la semana que viene aclara y bueno y si queréis pues vuestras anécdotas ya lo sabéis hasta el miércoles que viene o sea que ya para final el curso ya yo creo que ya nos llega ¿eh? las anécdotas pueden ser multinivel blas que lo sé
1: vale vale vale
0: y me las pueden hacer para... llegar por diferentes vías también estoy de, abierta a ello. de todas formas
1: haremos haremos una lista de cotejo vale sí.
0: Para... y, y mira haremos para a ver que si para llegando, para marcarlas todas y
1: que no se nos escape Espera, que le vamos a dar bueno. a la collejita a Kike, que ya está bien. Venga, dorme, sí.
0: Venga, un Hasta abrazo mañana. muy grande a todos. Chao, chao. Nos mañana. vemos por Twitter. Chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.